0: Este é um podcast apresentado por Epau. Ep...
1: Pedra Filosofal. Ah, o quê? quê? Francamente, vocês não leem, não?
2: de toda a internet. Estamos começando. O primeiro é pau é pedra filosofal. Esse spin-off do é pau é pedra podcast feito colaborativamente pelos patrões do Anticast, e esse spin-off foi é para falar só sobre Harry Potter, porque, pelo visto, lá na Cracóvia tem muita gente que bate a cabeça pelo mundo bruxo, não é mesmo? É, então, a gente, se você quiser fazer parte aqui do podcast com a gente, é só você ser patrão do Anticast, www.anticast.com.br barra, seja patrão, entra para Cracóvia, esse grupo muito oriçado, e seja também venha participar aqui com a gente gravar sobre os livros e sobre todo esse universo da nossa amada, idolatrada, J.K. Rowling, ou nem tanto, né? Idolatrado também. <risos> hoje, o para o primeiro tema né, do nosso spin-off, a gente vai seguir a sequência dos livros e vamos falar hoje sobre o primeiríssimo livro, né? Onde tudo começou, Harry Potter e a Pedra Filosofal, para falar. Ele, trouxemos os cracovianos. Sim, eu não me apresentei também, eu sou Cidney Andrade, muito prazer, viu gente? E comigo aqui estão Danilo Carreiro... Oi Carreira também temos o Thiago Correia. Olá, diretamente de Blumenau <risos> Conexão direta Temos também a Marcela Brasil Oi E também com a Clarice Lana
3: Olá pessoas
2: Olá Todos prontos para começar essa aventura pra... Já receberam as cartas Todo mundo apostos com a lista de materiais Todo mundo pegando seus galeões E vamos tá embarcar nessa aventura Vocês têm muito dinheiro no gringote, gente? Como é que tá a situação lá? Vixe Tá bonita, não. O Silêncio Paira. Eu acho que eu sou mais rico no universo bruxo do que no universo trouxa. Quem sabe, né? Eu não encontro uma riqueza lá, né? Se eu receber. Enfim,
4: vamos mas começar, gente. Mas eu tenho um amigo dos dois mil, só pra começar, então. Mas não tem um dinheiro no banco. Eu
3: acho que eu tô quase um Wesley, assim. Todos
2: <risos> Usando é, vestes de segunda mão, todo mundo... É, eu não sou ruivo, mas
4: tô nesse nível.
2: Ai, gente. Então, já que a gente já entrou no Beco Diagonal para ver todas essas maravilhas, vamos começar perguntando. Eu queria perguntar para vocês como é que vocês leram, chegaram na leitura do primeiro livro, né? Esse livro fininho, que ninguém dava nada por ele e, né? E estourou, acabou estourando. Vamos lá, Clarice, fala pra gente como foi.
3: Não, mas como é que foi? A minha primeira leitura ou essa leitura para agora?
2: A primeira leitura. Ah,
3: não. Eu tinha meus... Acho que eu tinha 13 anos, exatamente. Eu tenho dois irmãos mais velhos, eles estavam lendo para a escola. E aí, eu sempre fui, gostei muito de ler, uhum. achei interessante, vamos ler isso aí. E aí, foi um vício, porque eu fiquei uhum. fascinada desde o início, assim. Eu fiquei muito encantada. Esse universo é maravilhoso para mim.
2: Marcela?
1: Uh, eu acho que eu li quando eu tinha 10 anos, porque eu lembro que quando saiu o filme, eu tinha 11 anos também. Eu acho que eu li um pouquinho antes de sair o filme. Tinha uns 10 anos, foi um dos primeiros livros... Assim, esse livro, quando eu tinha 10 anos, era grosso. Então, foi um dos primeiros livros grandes. <risos> Sim. E eu realmente me apaixonei muito, muito, muito. Foi muito, muito bom.
2: Grosso sem ilustração. Era um, foi um desafio para os leitores iniciantes, crianças. Sim. Danilo, e você?
4: Eu tô tentando lembrar a idade, mas eu, eu tinha também, provavelmente, meus... 13, 15 anos, eu, é por essa faixa de idade também, estava na escola, estava em Hogwarts.
2: Eu já comecei, vou deixar o Thiago pra o final, porque o Thiago, né, a gente sabe que é... <risos> é nosso última... elemento surpresa
4: desse programa.
2: Isso. É, eu comecei, eu já era mais velho, o pessoal geralmente começou com 10, 11 anos, eu já tinha, eu acho que 17 anos quando eu comecei a ler, eu já tava no ensino médio e tal. E achei, achei legal, mas não achei isso tudo. Eu acho que comecei a engatar mesmo quando eu comecei a, a acompanhar os filmes, e aí depois a, a pessoa dá aquela virada de detestar os filmes, né, e gostar só dos livros, como todo bom Potterhead. Porra? Será? Ah, né? Sim. <risos> pois é. Aí, isso aí a gente fica, os debates para futuros episódios, não é mesmo? Uhum. Mas agora eu quero chamar aqui o Tiago, que é a nossa cota trouxa desse podcast, uhum. né? que eu fiquei sabendo que Tiago passou ilesos todos esses anos de, de, de Harry Potter, yes. Tiago.
0: Então, eu, a minha primeira vez com Harry Potter, eu tinha duas semanas a menos do que eu tenho hoje. Então... <risos> Então, eu sou o novato da turma aqui. Eu consegui passar todos esses anos completamente ileso a todos os filmes, a todos os livros, a qualquer spoiler. Eu tô totalmente no escuro nesse universo, assim.
2: O desafio da gente vai ser passar por cada livro sem dar spoiler dos próximos, porque o Tiago vai ser o nosso elemento, assim, o nosso, é, a amostra de controle, né? Pra... <risos> pra é, esse, esse é o desafio de governante. vocês. Esse uhum. é o desafio de vocês.
0: A gente tem que ter bastante ressalva aqui sobre alguns algumas coisas que a gente falar sobre o livro, né? Porque eu entendo como como deve ter sido para vocês na época. Dá para ver pela forma como o livro é exposto, pela narrativa como ela é contada e tal. Agora eu sou aquela pessoa que leu na época errada, com a idade errada, com a bagagem errada.
2: Então tudo errado, menino.
0: Vamos é, fazer um é reparo.
2: É um... <risos> não mas se mas, preocupa, não. não, ainda
3: tem salvação
2: ainda tem, é eu acho que daqui pro final as coisas podem mudar, porque os livros mudam bastante também, mas não deu tempo nem de fazer o teste da casa, não sabe nem de que casa pertence, né Tiago
0: então, enquanto vocês estavam falando aí eu acabei de fazer, eu descobri que eu sou Corvinal,
2: é. olha aí, mais um para o time, muito bem tem, tem mais Corvinal aqui, não tem? Eu sou Corvinal quem é mais? Eu, eu. Nossa. eu... <risos> só, só tem, tem Corvinal, corvinal aqui, então. eu,
3: eu sou a única assim. excluída
2: Clarice é a única grifinória, mas tá bom de Grifinória, né, amiga? Grifinória já brilhou demais. Sim, já, sim, já, já, né? já deu o suficiente, concordo. Já tem muita grifinória. Podcast quando Inclusive... ah, começar. Ah, não, não.
0: Não, deixa, eu, eu falo isso durante o. quando a gente <risos> chegar no momento. Porque é sobre Ui. a
2: problemática, já tô até vendo.
0: Não, é porque ficou aquele negócio tão polarizado entre a, a grifinória e a.
1: Sonserina. Esqueci. São
0: E as outras duas parecem que só estão ali, a Corvinal e a Lufa-Lufa, só estão ali meio que pra cumprir uma cota, meio que pra dizer que não é só Fla-Flu, tem mais uns dois ali, mas deixa eles meio calma. de lado.
2: Ah, Ai, amigo, calma. se prepara, segura na cadeira que o José ainda não se <risos>
0: Calma, que não é assim.
2: <risos>
0: não, eu imagino, eu imagino que isso vai mudar nos próximos livros, assim, mas... Eu esperava eu um vou
2: botar, Mas mais. não tanto, também não. Não, 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 não cresça as expectativas muito, não, nesse sentido, não. Então, não é uma eu acho que... Olha aí, tá vendo? Muito bem. Eu acho que é, é, é um nível de expectativa preciso e necessário pra qualquer coisa na vida, inclusive. Mas então vamos começar. Precisa de sinopse, será? Quem quer fazer a sinopse do Harry Potter e a Pedra Filosofal? De uma das meninas.
3: Vamos lá, então. Um bebê é deixado à porta da família Dusley, com uma carta que explica quem ele é e quais os mistérios que envolvem sua sobrevivência, após um duelo no qual seus pais morreram. Onze anos mais tarde, Harry Potter recebe o melhor presente de aniversário, descobre que é um bruxo e como tal deve ser educado. Conduzido por Rubel Hagrid, o doce e atrapalhado gigante ruivo, Harry inicia sua trajetória no cotidiano da magia, na escola de bruxaria de Hogwarts, sob a direção do sábio professor Alvo Dumbledore. Ele aprende a fazer poções, feitiços, a transformar coisas e a pilotar uma vassoura enfrenta as dificuldades normais de um principiante e alguns obstáculos a mais eles são infringidos por sua fama hum,
2: gente, essa sinopse parece que você tá lendo uma narração de um filme da sessão da tarde não, é Não, é totalmente
3: é uma turminha do barulho em altas aventuras
2: é. o atrapalhado Rubio Hagrid
3: <risos>
1: <risos> aprontando Sim. todas não, e eu gosto ainda também da, da contracapa. A parte de trás do livro, que a primeira frase uhum. é, Harry Potter é um garoto comum que vive num armário debaixo da escada. O tipo, gente, é tipo, né? que tipo... Que criança comum é essa que vive embaixo do armário? Do...
2: Quais as concepções de comum, não é mesmo? É. é engraçado que ficou durante muito tempo essa mística do menino que mora embaixo da escada. Eu confesso que quando eu fui começar a ler, eu disse ele mora debaixo da escada, mas ele só mora debaixo da escada durante dois capítulos. Depois ele <risos> se muda e já não, não mora mais ali. E aí e eu ficava na cabeça, mas meu Deus, eu pensava que era a vida inteira dele, era assim, né? Tipo, era uma condição dele morar no armário debaixo da escada. Mas é interessante como
0: acontece muito tudo... rápido. Tecnicamente, todo o período antes do livro, ele morou ali, né? Durante os Sim.
3: 10, 11 Sim, anos então, dele. foram então, 11 que faz anos. faz sentido.
2: <risos> é verdade. A gente só começou a história ali. Mas, o que, é que vocês têm mais a dizer? assim Sobre a, a sensação geral do livro. Porque a gente que tá, já, já sabe tudo que vai acontecer depois, essa sinopse parece, inclusive, deslocada do universo. Da, das coisas né que vão acontecer posteriormente, né? Parece uhum. que tá muito diferente, né? Mas, pra tu é, é, como é que o clima do livro teatro?
0: Eu vou te dizer que por essa sinopse, assim, completamente no escuro, não é um livro que eu buscaria numa prateleira de, de livraria. Não, ela uhum. não me parece tão atrativa, assim. A sinopse, ela deixa bem aberto e eu imagino que isso não deva ter sido intencional. É, eu não sei, é, provavelmente vocês vão falar sobre isso depois, mas eu não sei a quantas andava todo o desenvolvimento da saga Harry Potter a partir do momento em que esse livro foi concebido. Então... Por mais que a J.K. Rowling já tivesse toda a ideia de como seria a saga, eu imagino uhum. que comercialmente a editora não tivesse ainda a certeza se ia rolar de lançar todos os livros, se esse seria uhum. o sucesso esperado. Ele é um livro relativamente grande para um infanto juvenil. Então, eu acho que eles baixaram um pouco a vara da, da sinopse de não dizer sobre um mundo tão abrangente e tal Porque eles não saberiam se seria comercialmente interessante lançar outros Então, ok, mesmo se a gente parar nesse Ele ainda é uma história amarrada É uma história que fecha em si mesma Que a gente pode vender ele assim Eu entendo uhum. dessa forma, pelo menos
3: É como se eles estivessem querendo jogar na segurança assim, não, não querendo arriscar muito, é o que eu
2: entendo também isso. É, a mística já virou folclore, essa história, né? A J.K. segundo o folclore, Segundo consta, ela escreveu esse livro nas viagens de trem que ela fazia lá, inclusive lá, na própria estação de King's Cross, que ela pegava, por isso ela escolheu esse cenário. Uhum. Segundo consta, ela escreveu esse livro em 1991, que é inclusive o ano que se passa, né, o, o primeiro livro. Mas ela só publicou em 1997, ela foi recusada por várias editoras, mas durante esses seis anos que ela tentou publicar o, o primeiro livro, ela esboçou as sinopses dos seis outros, só as sinopses, né, pelo que eu entendo. Mas uhum. aí o livro já estava escrito, né.
4: É, na verdade, foi recusado por 10 editoras, até uma pequena editora aceitar.
2: Inclusive, a, o fato de ser, ser as iniciais com letras, né, é, também é um fato é, sabido que ela teve que esconder o nome feminino, porque era um livro infantil veniu para meninos, porque era um bruxo que jogava quadribol, que inclusive é um análogo do, do futebol, né, que é muito popular na Inglaterra, e ela teve que esconder porque a editora inclusive achou que não venderia tanto se o pessoal lesse o nome Feminino na capa desse livro, né?
3: Eu preciso comentar a parte de um livro para meninos? Ou a gente já sabe que isso... <risos>
2: pois é, não é? E tudo que vem depois, né? Os personagens femininos, como são trabalhados na, na saga inteira, são A própria Hermione, né? Que, é a, inclusive, é mais querida e gostada do que o próprio Harry, porque... Enfim, porque né? Sim. Eu acho que... né? Porque sim, porque... Porque, porque ela é sim.
1: melhor e pronto. Melhor...
2: Inclusive, se não tivesse o Harry, ela teria resolvido tudo
4: sozinha. <risos> na verdade... Harry Potter, é... gente, Potterheads, não me batam, por favor, eu, eu gosto do Harry Potter, mas ele não é o meu personagem principal, predileto, assim, eu tenho vários, não, a, até chegar no Harry, eu passo por várias pessoas, e dentre elas...
2: Nossa, o Harry, eu acho que eu gosto mais do Voldemort do que do Harry, assim.
4: eu, eu, eu sou eu não... apaixonado com a Hermione, na verdade.
2: A Hermione Quem não é? sama, né?
4: Eu só ia falar uma coisa, inclusive, sobre a Hermione, sobre as mulheres e sobre até essas grandes mulheres do mundo bruxo, tem um ponto G que fala só, pega só sobre elas e vai falando sobre isso.
0: Que, inclusive, no, naquele ponto G, elas já deixam bem dito lá de como a Hermione é uma projeção da própria personalidade, da, da própria J.K. Rowling, né?
2: É, engraçado, tem um, tem um termo no, no universo das fanfics chamado... Que fanfic que a gente, inclusive, vai falar sobre isso, né, em algum episódio do do é Pau, É Pedra Filosofal, porque tem muito a ver com Harry Potter, mas no, 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 faltou a palavra, gente, peraí, no imaginário das fanfics existe a figura da Mary Sue, né, Sim. e a Hermione, ela só não é uma Mary Sue, porque ela não é a protagonista do livro, porque senão ela seria, né, mas como ela é coadjuvante, ela é quase uma Mary Sue, né aquele aquele personagem, para quem é, tudo sabe, tudo dá certo, e acaba sendo a projeção do próprio autor. Mas todos amam a Hermione, porque ela é melhor que o Harry mesmo. Então, o livro foi lançado em 1997, lá no Reino Unido. Aqui no Brasil, ele foi lançado só no ano 2000. Inclusive, já tinham os três primeiros livros lançados quando chegou aqui para o Brasil, né? Foi só depois do grande sucesso. E a tradutora é a Lia Weiler, essa mulher que... A gente ama odiar e adora amar também Porque tem outras polêmicas aí Com as traduções dos nomes e dos termos Enfim, que inclusive é tema de outro Pode ser até tema de outro episódio
0: Algum <risos> de vocês leu no original Ou leu em inglês?
2: Não Leio todo ano eu leio esse livro <risos> No eu...
3: original A minha releitura agora Eu fiz em inglês, mas antes eu tinha lido Em português
2: mesmo, quando na idade né? Tu notou Sobre... alguma diferença?
4: Eu, quando era mais novo, li em português, mas o sete eu li em inglês por ansiedade. E agora, adulto, e eu li, voltei a ler em inglês novamente. Eu uso o audible, que é áudio e leio ao mesmo tempo.
3: Ah, sim. E
2: tu leu o audiolibro, então.
4: Sim.
3: É, ou não, é só que os livros anteriores, a partir, mesmo quando estava sendo lançado, a partir do quarto livro eu já comecei a ler em inglês também por não aguentar esperar. Mas, <risos> <em> dois... <risos>
0: são muito grandes as diferenças é, é algo muito polêmico assim eu só acho bem engraçado eu até coloquei eu tenho até algumas marcas aqui de marca texto no, no livro que algumas coisas realmente ficaram bem estranhas assim o próprio nome <risos> do Duda né que qual era o uh -huh. nome do Duda no
2: inglês é Dudley Dudley é um pouco Bradley. é um, o Walter não é Walter é Vernon né ela traduz os nomes assim. o o Tiago se Ai, prepara James. agora que é James, não é Tiago Potter. <risos> James Potter. Esse, Ih, eu, eu acho que essa é a grande mágoa do, do, do fandom brasileiro com a Alia, porque não se sabe por ela traduziu James para Tiago. apesar ah, de... não. Sabe-se por motivo né? para isso, é? né? Sim. Sim.
3: Bíblia, né? Exatamente, historicamente a tradução de James, o livro de James na bíblia em português virou o livro de Tiago, então essa tradução é comum
0: É a tradução literal, É, é porque é, só que veio de outro radical, né? O, o Tiago vem do Jacob, que no italiano é o Giacomo, então todos eles vêm do Jacó, né? É e, e como o Jacó em francês virou Jacques, esse Jacques de alguma forma virou James em inglês, assim mas todos eles uhum. vêm do mesmo radical do,
2: do Jacó Tiago ali. É uma volta bem grande, né? Eu... Sim.
1: Eu, não, eu não, não, não imaginava que eu ia fazer esse tour agora. Sim.
0: Pois é. Ok, tá começando agora o etimologia Cast.
1: Né?
2: Não é? Agora eu pergunto pra vocês. Tinha precisão dessa mulher botar Tiago? Podia só botar James? Que não é um nome é, James,
0: inclusive. É um, que é um que saltou aos olhos, assim, né? Uhum. Esse é um, é um negócio que fica bem estranho. Porque... Por que o Harry tinha que continuar Harry, então?
2: Não é? porque traduziu <risos> do... Joãozinho Potter. Não, João ela, faz Potter. Isso, ela faz isso com o Gui e o Carlinhos, né? Os irmãos do, do, do Ron, que não é Ron, é Rony, né? Que ela botou Rony, botou um Y no final, mas no, no, no original é Ron, sem o um Y, porque é a abreviação de Ronald. E ela traduziu, Carlinhos traduziu do Charles, né? E o Guilherme traduziu do William, né? Que são os originais também, né? Ela, ela pegou essas, essas correspondências. Tendências dos nomes em inglês para a tradição da língua portuguesa.
0: Em alguns lugares, isso vira um samba do crioulo doido, assim. É tipo, eu tô aqui no segundo parágrafo do terceiro capítulo. Tal, tal, tal Ele tá falando sobre os amigos do Duda, né? Que são todos os Bullies da escola e tal. Então tem Pedro, Denis, Malcolm
2: e Gordon. Gente! <risos> Eu nunca tinha visto. Provavelmente Pedro deve ser Peter, né? Não, já não me lembro, porque é um cara que é um passão, mas provavelmente deve ser Peter. Mas enfim, outro aspecto que nesse primeiro livro salta aos olhos contra a tradução é a variante linguística do Hagrid. Que nesse caso, eu acho uhum. que ela foi certa, porque o Hagrid no original, a Rowling, ela grafa como se fosse uma variante de outro sotaque inglês, que eu não vou saber uhum. dizer de onde é, mas tem uma, é uma variação para marcar que ele é caipira, assim, uhum. entre aspas, né? E no português. Ela não fez isso, ela não, não portou essa, essa diferença. Segundo ela, a justificativa que eu li numa entrevista um tempo atrás foi que, se ela tivesse escolhido uma variante para usar para o Hagrid, significaria que o Hagrid seria desse lugar da variante. Então, se ela botasse um sotaque mineiro, o Hagrid ia, botar, ia ser mineiro, né? Então não ia ficar assim, ia ficar confuso mais ainda. Ou se ela colocasse o sotaque nordestino, o, o Hagrid automaticamente ia ser nordestino. né? A variante linguística, nesse caso, determinar a origem do personagem. Ela não quis terá isso.
0: Ah não, aí você ia ter que fazer regionalismo pra tudo Ele ia ter que pegar o trem na central do Brasil Ia ser uma bagunça isso, só exatamente. Ia virar outro Imagina.
1: filme, né? Que a gente já viu com a Fernanda Montenegro
2: <risos> É verdade, menina, olha só. Enfim Então, já que a gente já deu esse parâmetro inicial A gente tem um guia aqui Que a gente vai capítulo por capítulo Até porque a gente não pode se espalhar muito Porque temos que preservar a pureza do Tiago, né? Sim é, Isso daí é um Sim. negócio
0: que eu, que, eu, que eu acabei não dizendo dizendo, né, mas que eu tava esperando essa gravação pra começar o segundo livro, porque eu quero estar tá completamente alheio a qualquer resto de história enquanto a gente não gravasse isso então se sequer comecei o segundo livro até a gente fazer essa gravação, assim eu tô muito escuro
3: eu tô Perfeito. muito empolgada com esse seu, seu experimento, eu tô achando isso sensacional.
4: <risos> Inclusive, se alguém estiver ouvindo esse podcast e também for virgão do ah, HP, gente. aí já pode aproveitar essa experiência para agora nos ouvir. Valeu. E livro. acompanhando.
2: É. A gente o livro vai
4: e volte a nos ouvir, que aí vai ser legal, e vai aproveitando e acompanhando esse podcast.
2: A gente promete que só vai dar spoiler do livro do episódio, né? Não vai dar nada pra frente. Então, estejam Sim. avisados que de agora em diante, tem spoiler do Harry Potter e A Pedra Filosofal. Tenham lido para acompanhar.
4: Sidney, antes de seguir a pauta pra, para os conteúdos, é interessante também fazer um comentário sobre o nome do livro. O Harry uhum. Potter e a Pedra Filosofal nos Estados Unidos foi traduzido como a, a Pedra do, do Feiticeiro e não a Pedra Filosofal. É, na verdade, é Harry Potter and the Sorcerer's Stones, Stone. a é, essa diferença, inclusive, se eu não me engano, ela até arrependeu-se dessa decisão. Mas também é, é o único, único livro, livro
2: que difereu, o não nome não, não. não, não, não. É. não. É, é único. Outros todos foram mantidos e uh, tem uma curiosidade de que por causa dessa diferença, quando o filme foi ser feito, os atores tiveram que gravar duas, duas vezes as cenas em que eles diziam philosophers para sempre dizer os dois, né? Philosophers para versão é, britânica e sorcerers para a audiência americana, né? Olha aí, Ai. dobrou o trabalho dos atores.
5: Então
2: vamos é. lá, vamos começando aqui. É que eu tô Falando. vendo
1: aqui na Wikipedia o nome do do Harry inteiro é Harry James Potter. Ou seja, eles não traduziram o James do nome dele, né? Não,
2: menina. Olha, você, a gente vai começar nessa, nessa briga. Agora a gente passa a noite
1: inteira. Mas não, vamos superar isso. Vou superar.
2: Deixa. Eu quero que a gente deixe pra falar, porque, inclusive, nos próximos livros, tem muito mais coisa pra gente reclamar uhum. da tradução, inclusive. Eu quero juntar tudo e, e pagar no fim do ano, igual o Tá bom. Lá, vamos seguindo pelos capítulos, são, são 18, se eu não me engano,
1: ah, e, eles não colocam, né, os capítulos São antes? São
2: 17 capítulos. 17 ah, capítulos, curtinhos, tem poucas páginas, é o livro, o menor livro de todos, porque era para ser um livro infantil, e, e é mesmo, e de todos é o mais. A gente segue no primeiro capítulo 1, um. tu, tu pode seguir para mim, não, a leitura dos capítulos?
4: O capítulo 1 um é o Menino que Sobreviveu, que começa com algumas figuras super importantes de Harry Potter.
2: É engraçado que nesse capítulo a gente vai ter um negócio que a Mariana, no, no, já sobre Harry Potter, ela me atendeu, não tinha atentado. É o, primeir, o primeiro capítulo não começa com o ponto de vista do Harry, começa com o ponto de vista do tio Walter.
1: Sim. Eu já
2: ia chamar Vernon, né? Eu e achei. é uma coisa que a gente não vai ver mais, né?
1: Eu achei incrível quando ela de, de cabeça lembrou desses detalhes. Eu nunca tinha <risos> percebido isso. Eu falei,
2: meu Deus. Porque a gente tá muito acostumado a ler tudo e tudo que acontece a partir do segundo capítulo é sempre sobre o ponto de vista do Harry. Nada que o Harry não saiba, a gente não fica sabendo, né? A não ser em pontos específicos, <risos> quase nos últimos livros. Mas uhum. aí me deu até uma surpresa de perceber que ela já começa assim, né? Não, não é pelo olhar do Harry que ele começa, assim sim, pelo olhar do trouxa, mais odiado do mundo, que é o tio Walter, né? Aham,
1: uhum. Tudo bem que o Harry era um bebê, né? Ia ser estranho ele beber na roda. O
2: que, que tu achou desse começo, Thiago?
0: Olha, você teve uma coisa do universo Harry Potter que eu acabei não conseguindo escapar de spoiler: é que o livro virou um filme. Então. É, muita coisa desse começo assim eu comecei a analisar do ponto de vista de um roteiro de filme mesmo então os dois primeiros capítulos eu fiquei dando uma olhada muito é, prestando mais atenção em como, como acontecia a apresentação desses personagens porque você pega um roteiro de, de filme, você tem muito aquilo de a enésima potência de que a primeira impressão é a que fica, se um Sim. autor começa a colocar uma pessoa como ignorante logo no começo do, do livro, essa é a imagem que você vai ter dela. E ela fez isso muito bem, assim, no, no começo de colocar o tio do Harry, o Walter, como uma pessoa totalmente ignorante, totalmente alheia àquele, àquele universo dos bruxos e tal. Isso foi feito de um jeito
2: muito bom mesmo. É, eu acho interessante esse primeiro capítulo porque ele apresenta o ambiente hostil em que o Harry vive e ela apresenta de uma forma cômica... Porque é um livro infantil, né? O modo uhum. como ela trata é cômico. Mas se você parar pra… Se você tirar né, a capa da linguagem cômica, você tem muita dó do Harry, né? Porque, coitado, né? mora embaixo Sim. da escada, tem ar aranhas… Caindo na cabeça dele, ele só usa as roupas usadas do, do primo. O primo maltrata.
3: Sim, se você for parar pra, pra realmente, sei lá, desnudar, tirar a cobertura bonitinha que ela coloca aí, parar pra pensar é um menino órfão que mora com os tios que não gostam dele, que é obrigado a fazer os trabalhos de casa, que mais pra frente ele até comenta que ele nunca conseguiu comer o tanto que ele queria. É pesado. Pesadíssimo. Ah,
0: mas aí agora, mas aí agora então vocês me deram uma deixa perfeita uma das minhas principais críticas a esse começo do livro Vixe. vamos lá, vamos é pegar exatamente esse começo que a Clarice falou, você tem um órfão que foi levado para casa dos tios onde uhum. apesar de ele ser da família ele não é tratado como um da família, como um igual ele precisa fazer os serviços da casa e a pessoa que é filha daquela família uma filha legítima de sangue é extremamente mimada E extremamente chata Onde a gente já viu isso?
1: Ah, eu tô lendo um Como? livro agora que tem exatamente isso é o Isso é
0: exatamente Guspido Escarrado A história da Cinderela É. Ai, não, não,
2: não. menino, nunca tinha um é mesmo. isso é
0: exatamente a história da Cinderela aliás, a história da Cinderela da, da parte até onde a Cinderela ganha os feitiços para ter a carruagem, etc e tal é exatamente os quatro primeiros capítulos do livro, tipo uh, o que a fada madrinha faz com a Cinderela de dar o vestido, dar a carruagem isso, aquilo, é o Hagrid levando o Harry Potter para comprar todas
2: as coisas mágicas meu Deus, olha, eu estou todo me tremendo agora. Ai, gente, é,
3: é por isso que eu amo mais ainda, eu adoro quando chavam. É, eu não é, vejo uma também. crítica ruim, não. Eu acho que. Né, é
1: um arquétipo. Funcionou muito bem. Utilizado, né? Né?
4: É, a história de Harry Potter, a J.K. já falou que, na verdade, é uma construção de várias histórias que faziam parte ali do imaginário do folclore britânico, europeu inclusive, por que não também um conto de fadas misturado aí no meio dessa sopa que ela fez de histórias né? E
2: uhum. aí uhum. é, eu acho que o Tiago tá lendo com esse olhar atento assim, provavelmente ele vai perceber outros arquétipos de, de contos de fadas também nos próximos livros se é que ele não encontrou outros ainda nesse livro né? Porque é associado mas uma é, coisa... esse é
0: o que me saltou aos olhos assim, né? Esse é, é porque tá exatamente a mesma história ali provavelmente tem outros assim se procurar em mais camadas, mas esse é o mais forte assim
1: que eu só acho que esse arquétipo, acho que funciona muito bem assim para adolescente, infanto, ou infanto juvenil, porque é numa fase que você está meio em negação assim das coisas e você e eu pelo menos, eu acho que eu me encantei tanto com o livro porque acho que todo mundo nessa fase meio que se sentia um pouco Harry, por mais que tivesse Sim. uma família, não, não todo mundo, né, mas mas enfim, a gente se sente meio excluído, meio meio numa fase de negação, então encontrar a magia ali é como nossa, era o um mundo que acho que muita gente queria, né, então...
2: E é o grande, a grande crítica do Harry Potter é que ele é o livro escapista por excelência, né? Tem Sim. gente que usa isso como um demérito, eu acho isso maravilhoso. Uhum. Porque eu posso fugir todo ano pra Hogwarts e tô lá, Sim. tem lá o meu lugarzinho seguro, eu acho maravilhoso. Uhum. Mantém uhum. minha sanidade.
4: Uhum. Eu acredito que, no meu caso, eu gostava muito de Harry Potter nesse sentido, por, pelo fato de, de ser gay e, e a escola ser um lugar tão opressor. E ter uma escola de uma pessoa que é bem outsider e, e naquele mundo trouxa, e depois descobrir que, na verdade, ele é mais específico do que aquele mundo mostrava pra ele existe um mundo que ele é especial não, aí, então só... menino,
2: o, o Harry f... Potter literalmente saiu do armário, né gente
4: é <risos> um armário bem <risos> e sujo olha, olha só as mensagens subliminares para nós viadas, né uhum. tudo
1: bem Mas... eu acho ótimo simplesmente o nome das pessoas normais serem pessoas trouxas gente, isso é incrível, é tipo olha só, quem não tem magia na vida é trouxa. Eu... ah é um
2: é um, é um, outra crítica aí da tradução, né? Que trouxa no inglês é muggle, que é uma palavra que ela inventou, né? E a, a tradutora não inventou palavra nenhuma, botou trouxa. <risos> ah, é verdade? Eu não sabia disso. É. O que é no mínimo
0: curioso, uma vez que a JK, e isso foi um negócio que eu aprendi também pelo, pelo programa das meninas do Ponto G, a JK morou um tempão em Portugal, então... É, poderia ter havido uma conversa ali para que a JK uhum. pudesse ter pego uma palavra em português ou inventado uma palavra em português para para essa tradução
2: a gente Sim. tem influências influências de, dessa dessa estada nela né, em, de, em Portugal né, em, até no próprio na própria presença do latim né nos feitiços e tal também tem muito essa influência né alguns feitiços são lá em latim nem todos mas a gente percebe eu só queria encerrar esse primeiro capítulo é, só para dizer que o final do primeiro capítulo pra mim é fantástico, e você ler no original é mais fantástico ainda porque me pareceu mais pobre a tradução, nesse sentido até porque, não, não sei, às vezes a tradução me parece que a Lia tá de má vontade que ela detesta esse livro acha uma porcaria, acha uma baboseira, mas dela, né, enfim, que... aí dá essa sensação. Como que é o final? Do... O final, quando o Dumbledore chega para entregar o bebê Potter, né, na, na porta, tá a Minerva lá esperando, e nessa conversa que o, o Dumbledore tem com a Minerva, você percebe, a gente que já leu tudo, você percebe tudo que vai vir pra, adiante, assim, que dá essa sensação... Quando eu leio, eu me arrepio, porque dá a sensação disso que tem no folclore do, do mundo dela e da escrita, de que ela realmente planejou tudo. Porque muito do que é dito no final desse capítulo não aparece no livro, nos, nos próximos capítulos. Você não vai ver nada daquilo, entendeu? Essa moto que o, o Hagrid vem, não aparece, mas aí depois, enfim... Né, tem muita muita muito, <risos> easter egg, muito easter egg ali naquele no, no que o Dumbledore diz, entendeu? Quando ele diz assim, olha só, mas se essa cicatriz... A Minerva pergunta, ele vai ficar com essa cicatriz? Cicatriz, o que, foi que aconteceu? Eu disse não, isso foi a única coisa que restou, né? E ela disse, Mas ele vai ficar assim para sempre. Aí o Dumbledore diz, As cicatrizes às vezes podem ser úteis, né? E aí, né? Quando você lê isso, você percebe, Caramba, ela realmente planejou as coisas assim, por mais que seja assim esboçadamente, mas ela tinha uma intenção para cada coisa que ela colocou. E aí,
3: Apesar... um pouco do que o Thiago falou também da construção dos personagens. Nessa hora que ele tá falando das cicatrizes ele fala que as cicatriz podem ser úteis e eu tenho uma no, no meu joelho <risos> que parece o metrodilose.
2: Ela, é Ela disfarça, acho... né?
3: Não, não, mas eu acho isso uma descrição muito perfeita do Dumbledore, assim, que é um, é, uma, é um cara sábio, a gente já teve a descrição física dele, mas isso mostra que é um cara que você não pode levar ele 100% a sério o tempo do te... todo o tempo também, não. Eu acho que é, isso exatamente. é uma personagem muito
2: bem. É, esses poucos personagens que aparecem são muito bem apresentados, né? E a gente já tem realmente, como Tiago falou, já tem a essência deles aí. Vamos, vamos avançando, gente, não, porque o primeiro bora, capítulo bora, já bora, deu, bora. deu muito pano, né? O próximo isso. capítulo, como é que chama? O vidro que sumiu. Hum, olha aí, outra outra coisa que a gente aí no, no, no primeiro livro a gente não dá nada, porque parece só uma anedota, né? E ela trabalha isso nos próximos li livros. A, a, <risos> Cuidado, é, de, que você vai falar. <risos> Ai, ai. ai. Ah! <risos> se prepara, tem que prestar atenção. O, o, o leitor atento ele se diverte muito com o JK Rowling, porque ela planta as coisas, entendeu? Para depois colher já grande.
1: Mas nesse segundo capítulo eu me senti representada pela cobra brasileira, né?
2: Sim, todos nós. nós <risos> é mesmo.
1: Aquela cobra sou eu.
2: Aí eu fui ler na original e eu disse, será que é brasileiro mesmo? Ou foi só a, tradu a tradução que quis agradar a gente, mas, mas tá lá, é, assim, é brasileiro. É assim. Pena que nasceu em cativeiro, né menina? Não, não, não conheceu o Brasil, mas, não, mas é aí...
3: pro foi... Brasil. Exatamente, ela tá aqui sabe agora. Como,
2: como é que ela chegou aqui, né? Vem nadando, será? Uma cobra d'água?
3: É, ela era da Amazônia ah.
2: né? Nesse
4: capítulo também um, um, É o primeiro indício dos poderes do Harry Que ele não, ele, assim Deixa indícios de que acontecem coisas Que ele não sabe explicar Mas é a primeira vez que mostra de fato, né Que Sim. ele fica sem entender ele, Como que ele tirou aquele vidro E como que aquele vidro voltou E como, como que isso ocorreu Mas ele gostou, ele a cobra, a cobra. né? E Gosto a cobra exatamente. fala
1: com ele, né
2: é um capítulo que prepara bastante para o clima do livro, que é esse clima de você vai ouvir coisas absurdas, mas não estranhe, <risos> tá tudo bem.
4: Já vamos para o capítulo 3, porque... Sim, Sim. claro, só para
0: dizer que a cobra brasileira é uma jiboia constritora, eu não sei se vocês procuraram sobre,
5: não. mas eu olhei, eu olhei é, lá é... o
0: nome tava boa constrictor Brasil e pô... Boa Constrictor deve ser o nome científico dela, né? E é exatamente, o nome científico dela é uma jiboia constritora. Ela é exatamente, ela exatamente. É tipo existe mesmo. É. Eu pensei que talvez pudesse então. ter sido alguma coisa inventada pro livro, mas não, é uma cobra
2: brasileira que existe mesmo.
1: É, eu acho Olha que é a Anaconda mesmo, né? Deve ser.
2: É, a, a, a Constrictor, né? Eu, se eu estou muito bem é, atualizado no meu conhecimento de Anaconda, né? <risos> com os filmes e com a... Com a com, com com a Nick Minaj, então ah, eu é. acho que é isso mesmo.
0: Segundo essa grande fonte, extremamente confiável, que é a Wikipédia, ela chega de 2 a 4 metros e é a segunda maior cobra do Brasil, perdendo para a sucuria, então eu creio que não seja, mas... mas Vamos ela avançando, capítulo 3. Com então. um
1: lugar que ela tá, mas enfim, vai.
0: Não <risos> Olha vou massa,
1: nesse... ela... Eu tava eu vendo essa essa um programa de animal <risos> esses dias que tava falando da Anaconda, mas enfim...
4: <risos> vamos lá. Estamos agora no terceiro capítulo, que chama As Cartas de Ninguém. Esse capítulo é maravilhoso. Digam Sim. aí, pessoal.
2: Sim, amor que é, que puro? é verdade, porque é nesse que surge todo, né, o imaginário aí de vamos, todo mundo esperando a carta até hoje, nunca chegou, nunca apareceu. Uhum. Meu papel do trouxa uhum. só cresce e as, os papéis das cartas nunca aparecem.
1: É, e você pode perceber que não é por falta de vontade, né? Porque no caso do Harry, elas, as, as cartas seguiram ele até onde não dava mais. Então, se não chegou é, é porque não era pra chegar mesmo, né? Não,
2: somos todos trouxas, infelizmente. Droga! <risos> Mas o, a gente vê o preconceito da família, né dos tios dele, né, que a, as distâncias que ele faz para se afastar desse mundo bruxo. E, e mais do enfim, que é preconceito,
3: é
1: medo. Sim.
2: Medo também, exatamente.
1: Medo do desconhecido,
3: né?
4: Uhum. E eu queria falar uma coisa sobre esse episódio, porque esse episódio marca um... um, um... Tem um grande marco, na verdade, na Inglaterra em relação à causa animal. Muitas corujas foram compradas após o lançamento de Harry Potter e muitas corujas foram abandonadas.
5: Então... então
4: inclusive eu quando, já adulto na verdade, quando eu comecei a ganhar meus dinheiros eu queria comprar uma coruja, comecei a estudar sobre falcoaria e tudo mais entrar em grupo, em BH tinha um grupo de encontro, inclusive volta e meia ainda estou nesses grupos ainda, mas aí depois eu falei assim gente, é, é muita dedicação e se não der certo, o que vai acontecer com essa coruja? Então, sim, mas eu cheguei a olhar preços e tudo mais, como alimentar com os ratinhos, ou então encomendar meus ratinhos congelados para poder dar para ela. Mas, Nossa,
2: que bizarro <risos> essa frase. Abriu
4: a presa <risos>
1: cheia de rato <risos> com o jogo.
4: É, tem, to tem toda uma organização para poder criar cobras e criar corujas no Brasil. As hum. cobras mesmo têm que ter registro no Ibama. Eu já, isso, isso tudo eu já estudei com vistas a, a querer, mas na época eu não era muito apegada à causa. Animal, então, graças a Deus eu, <risos> eu não acredito nisso. Desistiu. Em... Desistir <risos> e, 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 e é assim: fica aí até um, um aviso, né, para as pessoas que às vezes se empolgam: gente cuidado com os bichinhos, eles são silvestres e, e, e eles têm... E são o... seres vivos,
2: né? Não são objetos, não são brinquedos, não é só você Sim. querer, Sim. Né? Uhum. Se
4: você quer uma coruja, compra uma miniatura, agora eu comprei, resolve o problema. Exatamente. Então, não... cuidado, e fica aí um apelo à causa animal, né? Não, não, uhum. não misture alhos com bugalhos, porque... Vou uhum. é Por é falar
2: de... em... Por falar em causa animal, é nesse capítulo que a gente fica se perguntando depois, né, se toda coruja é mágica, porque ela depois apresenta animais mágicos e ela fala de coruja e cobra e a gente mas ué, mas não tem os animais mágicos e os animais não mágicos e os bi-animais, é isso? Como é, que, como é que é isso? Porque, né, e, e nenhum momento, é,
1: em nenhum momento a... ela diz que são corujas
2: mágicas, né?
1: Não, é, são corujas
0: normais bruxas, né? Mas como é que a gente Pronto! <risos> <descobre a diferença?
2: risos> E quais são os outros animais que tem nesse livro? Os mágicos.
0: Mas essa questão das corujas, ela já não é mais do capítulo 3, né? A, a gente é apresentado os animais mágicos no capítulo 4. Durante a escolha Ixi. dos animais lá no, no Beco
2: Diagonal já, né? Sim, é verdade que ele vai escolher lá. Sim, ó, oh, isso mesmo. Porque no 4 ele vai pro Beco Diagonal, ele conhece o Hagrid, e o Hagrid fala pra ele que ele é um bruxo, ele não acredita, enfim, é aquela cena clássica, inclusive, né? You're a wizard, Harry. E... É, aí a gente descobre, o Hagrid vira o guia do Harry e a gente descobre: pronto, tem outra coisa do. que a gente é apresentado a tudo que vai virar folclórico no, uhum. no fandom, né? E aí a gente, a gente pode levar pra escola ou um sapo, ou uma coruja, ou um. Rato. Um gato, um gato. Um rato, né? Não, é um rato. Não. Não, pode ser gato, ou... rato,
1: coruja ou, ou sapo. São quatro.
2: Não, é confuso, sabe por quê? Porque não é rato, é sapo, gato e coruja. Aí o Rony tem um rato. E aí a gente fica com o mas ele pode ter, ele pode levar um rato, não era só três animais? Aí a gente se pergunta, mas essas corujas são mágicas? Existem corujas não mágicas? E os sapos, e os gatos, né? Aí você percebe que ela pega animais que estão envolvidos nessa mística, né? Também, são animais Sim. que estão muito é, é, envolvidos nesse folclore que é a, a, a bruxaria, né? Que é o sapo, que é ingrediente de poção, e o gato, que é o companheiro lá das, das bruxas, né? Na Idade Média. Então. A
4: Hermione tem o, o, o gato,
2: né? Depois, né, menino? Tá dando Sem spoiler. spoiler.
5: Tem
1: a madame Nora. No... Eu nunca sei falar. Nora. Sim, tem Nora. A, gata... a gata do Flint.
5: É.
4: É. Peraí, gente,
0: Isso. por que eu dei spoiler? Ai, ai,
5: ai. É... Eu Eles...
0: não eu com a burra, gente. gente, tá tudo mas, bem, assim. Eu não. Agora que você falou, eu até me liguei. Pô, eu não lembro de... Eu não tem nenhum animal, assim, mas... <risos> Foi mal,
2: sem, mas sem problema, se consola, porque eu não faço,
0: eu não faço é a mínima ideia de qual a importância desse animal também. também,
2: então eu não. Tem a eu Há, continuo. A escuro. E nessa nessa nesse capítulo que a gente vê ele procurando a varinha, né? E a gente encontra outra coisa que vai ser muito icônica ao longo dos livros, e no, no final vai ser de suma importância. Presta atenção, Tiago, na, na parada da, da varinha aí, uhum. Se liga ah. aí, Tiago. O uh, é mesmo é. E aí é, também tem esse, esse folclore que é a, a varinha escolhe você e tem até um teste de personalidade para saber qual é a sua varinha, Tiago. Você já descobriu qual é a sua varinha? Não fiz esse teste. <risos> tem também, né? E é interessante e tal e fica a mística que, enfim, a varinha do Harry é a varinha irmã da varinha do Voldemort e aí é, é estabelecido esse vínculo entre os dois, né? Através da própria ferramenta da magia que eles usam.
1: O, o senhor Olivares fala isso pro Harry,
2: né? Que é fala. Fala que foi a, pen, a pena da Fênix que fez a varinha do Harry, só deu outra pena, que foi a que fez a, a varinha do Voldemort. Que eu, eu gostaria, inclusive, de começar aqui a, a estabelecer que a gente chameia de Valdemar, porque é muito mais legal. E eu não
4: consigo <risos> afetar o sotaque. Então, vamos chamar Posso de,
3: de Lorde
4: é, Nossa, se o pessoal do, do É Pau É Guerra fala João das Neves, a gente pode também criar ah, Valdemar, né? Pronto. Vamos
2: chamar tudo os nomes portugueses aqui, menino. Se acostuma aí, vamos. Aí tem e aí, o, vamos o capítulo, para o... o capítulo 4, né? Não, menino, já é o 6. Ah, a gente já a gente tá lá no o... bico Diagonal, já, que é o capítulo 6. Ah, né? Ai, é.
1: gringotes. Vocês não vão falar sobre gringotes? Sim, tem
2: ah, gringotes também. É
3: delícia, adora ah, também.
0: É importante.
2: Eu acho assim, fica confuso, né, como é que faz essa conversão aí, como é que tá a cotação, a bolsa de valores, a conversão de bruxo para dólar, para libra, aliás, mas enfim, o Harry descobre que é rica, mas não Sim. pode usar o dinheiro, eu fico fico como, né, esse menino aí, e Hashtag eu fico pensando assim... chateado. Nas... <risos> chateado, por que que esse menino não <risos> herdou a casa também dos pais, hein, por que que esse menino tá morando na rua, não é Mas mesmo, a casa gente? tava
3: destruída. Sim. Mas... Uhum. Ai... Opa, pera. É verdade. Não, não, isso é, Opa, será é que seria o problema. Não.
2: Será que Será que não? Não é que sabemos, é gente. Mas eu Tem acho que poderia ser lá vender, tombar a casa, porque é um patrimônio histórico do mundo bruxo, né? Então ele podia tombar e ganhar dinheiro lá, assim, no museu. Ai, que
3: horror! <risos> Nossa, <risos> Transformar a casa que os pais... Enfim. Olha o capitalismo selvagem.
2: Jesus, mundo. capitalismo bruxo.
3: <risos> a culpa é do sistema, hein? É. <risos> sistema, é.
2: Capítulo 6, a gente vê o quê? O, o embarque, o embarque é. da
5: plataforma.
1: Ai, gente. Isso que... Cada capítulo é um
2: negocinho. É, essas, essas coisas que a gente adora pensar que vai ver lá no parque, né? <risos> o Beco Diagonal, a plataforma 3 quartos, que no inglês não é 3 quartos.
5: Ah, é 9 e, é e meia. Em é
2: 9 Nossa. e meia, em inglês 9 é 9 e 3 4, quartos, né? 9 e 3 quartos, exatamente. Exato, aí ele, a gente fica né, nessa tensão e tal, enfim, e, e, é legal, aí, a gente é apresentado ao, ao Expresso de Hogwarts, que é icônico também.
3: Não, mas antes disso, a gente Sim. é apresentado ao Weasley, pelo amor de Sim. Deus, aquela cena maravilhosa. Sim. Ah, é.
2: é verdade. Ele é enlouquecedor, assim, saber
3: como entro na parede, todo com, com medo, chegando pra pedir informação pra Molly, eu
2: acho que tão bonitinho. Não, e ele olha desse esse povo tem cara de bruxo, né? <risos> <risos>
1: Não, e, e eu acho que é uma característica também que dá pra ver, assim, como os bruxos são meio desleixados, né? Porque como é que você manda um monte de gente que nasce de trouxa pra entrar no meio de uma plataforma, assim, numa parede? Sem tem ninguém. Tem orientação. Informação. É? Eles são muito assim, ah, a pessoa vai conseguir, né? Se não conseguir é porque não mereceu.
2: Exatamente. Se é bruxo de verdade, escolhe.
4: É. Eu tenho uma pergunta sobre, sobre, gente, sobre isso. E são muito possível. Eu tenho uma pergunta sobre isso, por exemplo. Uh, eu não sei se isso vai ser respondido nos livros mais à frente. E se for, vocês eu, faz, eu não, não respondo. É o seguinte: <risos> sabendo que a Hermione é, é trouxa, como que chega assim? Lógico, que pode ter chegado igual o Harry, mas como que é selecionado um trouxa para poder e é por a presença é, da magia é. nele? Como que é? É, é tipo. É tipo um X-Men que tem lá o, o cérebro e sai detectando os trouxas que tem potencial de, de, de magia.
5: Dá, dá a impressão. É, que eles, mediram,
0: se... eles mediram
2: os Midclorians dela, talvez?
5: Não.
2: <risos> Olha, já misturando as fandoms aí. Mas não tem, é, porque tem uma paradinha que os bruxos menores de idade não podem usar magia fora de Hogwarts. Então daí dá para se entender que eles sabem. É, detectar a magia fora, né, no mundo, no mundo trouxa. Então, eu acho uhum. que quando detectar aí um bebê trouxa, mas que tem poderes mágicos, eu acho que já apita lá um alarme, entendeu? O gaydar de Hogwarts deve ser louco, muito louco. Do
1: ministério, né,
2: da magia. Sim, do ministério, exatamente. Ah, mas não tem ministério ainda? Ah, tem, no, no primeiro tem. tempo, é só o ministério.
3: Eu não sei, mas... Tem, Tiago,
2: eu não lembro. A gente tá tão incrustado que parece tem, que é Tem, tem sim.
3: O... No, no, nos primeiros tem, capítulos tem. mesmo, o Hagrid começa, conversa com o Harry sobre o ministro da magia.
0: Que Aí o Harry fica...
3: Isso. Ai, tem o um ministro da magia?
0: É, no, no, no trecho em que eles citam, a... no Beco Diagonal, eles conversam um pouco sobre o ministério da magia, que o ministério da magia é que controla a cotação da moeda de gringotes e tal. Olha. Sim. Assuntos financeiros.
1: É,
2: exatamente. Depois, depois ela esquece isso completamente. <risos> Aí, esquece dinheiro, não tem. Todo mundo é rico em Hogwarts, menos os Weasley, né? Basicamente. simplesmente não poderiam criar moeda, gente? Olha tem, olha, tem todo um debate. Você faz as perguntas certas, só que na hora errada, Tiago. A gente não pode responder isso. Aí, eu que tem, <risos> tem esse debate aí. E, bom, os Weasley, gente, o que, que vocês acham? Eu acho o Rony desnecessário. Por onde falei,
5: desaparecei.
2: <risos> ah, não uh, aguento. Sou hater. Sou hater de Rony. Inclusive, não acho que ele. Não, enfim, já ia dar outro spoiler, inclusive. Oh, Deixa eu pra lá. Né? Oh, então, qual, qual é
1: aquela página que faz dublagem? É. É Diogo alguma coisa?
2: Diogo
4: dublagens. C
1: vocês viram <risos> do Harry Potter?
4: Não, É muito, não,
5: muito
1: não engraçado. Conheço. E tem o personagem, o, o, o cara que faz o, o Ronny falando. É, então, né? O meu personagem, vocês percebem que ele tá ali só pra cumprir a meta mesmo, porque ele não faz nada. É muito engraçado. Não faz nada, só
2: atrapalha. <risos> e só Enfim, ele é só o alívio cômico, né? Como se percebe. É, ele... É.
0: Ele tem a função, ali, pelo que eu, pelo que eu pude pegar do, do livro, ele tem a função de também ser a vítima de bullying, né? Ele, ele Justamente por ele ser um pobretão e tal, ele também sofre um bullying que o, o Harry, de alguma forma, recebe por ter sido criado como trouxa o tempo todo. E eles meio que se abraçam de ó, oh, se a gente ficar junto, a gente é mais forte, a gente pode combater esse bullying e tal. Se o livro fosse um Não.
2: pouquinho mais adulto, aquilo quase viraria um bromance. Sim, menino, é verdade. Mas a amizade deles dois é bonita, eu, eu adoro, apesar, apesar de do... eu detestar o Rony, eu adoro a amizade deles.
1: É, e a amizade deles começa por isso mesmo, né? É com o Draco insultando o Rony, aí o Harry vê e aí meio que não é, não, é,
3: não tem isso. Isso, é isso, mesmo. É isso mesmo. aí o e Harry, o Harry... Make... é que o já Harry já tem se... é um histórico de sofrer bullying, então ele nunca vai se colocar do lado da pessoa que tá fazendo bullying, ele já parte pra defesa do Rony instantaneamente.
2: Uhum. O que aí a gente vê, o quanto o Domodó foi filho da puta, que ele disse assim, olha, eu vou botar esse menino pra sofrer <risos> o diabo, que é pra ele não chegar se achando, e uhum. aí não ser o um insuportável que nem o um Malfoy. Mas a que preço, né? O menino sofreu 10 anos da vida dele, né? Só pra, só pra não ser um Malfoy da vida.
5: Não,
1: mas tem as outras explicações, né? Também. <risos>
2: <tum> também. Futura, as
1: outras. Futuras
2: futura. explicações, teremos. É, aí a gente passa pro próximo capítulo, que é qual? É do...
1: O chapéu seletor já. Aí ele. A gente já. já? Fez a... O seis é o do... da plataforma.
4: Ah. Isso, certo Aí eles o chegam em qualquer.
2: Sim, um negócio que eu ia comentar antes do Weasley falando da, da amizade deles, é que, na verdade, o, o trio, eles formam um grupo de desajustados, é por isso que o livro fez tanto um sucesso, eu acho, também, que é muito fácil você se sentir é, representado nesse grupo de desajustados, né, que o Harry não sabe nada da vida e é perseguido pelo histórico dele, o Weasley é pobre, né, e é perseguido, aí tem um, um recorte de classe, né, como a gente falou lá no HQ da vida, e tem a Hermione, que tem é um recorte de raça, né, que a Hermione é, é discriminada racialmente, né, e aí a gente encontra esse grupo de desajustados que é, é, é muito é, é muito fácil de criar empatia para com eles e identificação entre protagonista. Sim. Mas aí a gente chega em Hogwarts e temos o, a seleção do chapéu seletor maravilhosa o chapéu lá fica o, o Harry todo nervoso quase se mijando na fila né porque e agora como faz como é que eu vou para onde eu vou e tava com medo de ser da sonserina que já tem esse esse fantasma que paira sobre a, a sonserina que é a casa dos bruxos do mal das trevas uhum. Os Aí aqui que a gente se aliaram é... a
0: Voldemort. Aqui a gente é apresentado ao personagem talvez mais chato do livro todo, que é o tal do piraça <risos> Nossa, que insuportável aquele que desnecessário.
2: Ah, eu... Gente, eu fico me perguntando por que é que os diretores de Hogwarts permitem que o Pirraça <risos> circule por ali. Eu fico assim. Porque é, o, o Tom <risos> é cômico, é, é, claro tá ali, é claro que ele tá ali. É claro que ele ali pra cumprir um, um alívio cômico, né? No castelo. Mas, pensando claramente assim, se você pensar que o Harry é um menino que foi discriminado, é um órfão, a Hermione sofre racismo, o Weasley sofre elitismo, né? Por que é que esse povo deixa esse poltergeist ali infernizando a vida de todo mundo, né? Só dá um... Enfim, não faz, faz sentido, no... Né?
0: Talvez no filme ele seja um alívio cômico, mas no livro ele não é,
2: ele só é irritante. Não, eu ele...
1: acho que ele nem aparece Só... nos filmes, né? Ou aparece? Eu,
2: acho que, tem... eu acho que não. Eu acho que não. É, ele é muito desnecessário, inclusive. Hashtag é. desnecessário. Outra coisa eu bem acho... complicada
0: dessa parte aqui é que... Pô, tudo bem, assim, o, o, o Harry já viu muita coisa maluca quando teve no Beco Diagonal, quando teve toda a questão do, de como o Hagrid levou ele e tal. Mas, meu... Ele vê fantasmas, ele vê uma cacetada de coisa nessa entrada em Hogwarts, e ele tá sempre totalmente blasé, assim, não tem um parágrafo dizendo que ele se impressionou com nada. Tipo, oh. meu Deus, você acabou de ver um fantasma, você acabou de ouvir sobre vampiros, e, pô, parece que. Ah, terça-feira.
2: É é, ele... Partiu a aula. Ele quer uma, aumentar aí a barra da suspensão da descrença, <risos> Tem que aumentar bastante.
3: É, Tiago, essa é uma coisa que eu nunca tinha percebido, e você chamando atenção para isso agora, realmente, você tem razão. é, Bom, é
1: eu, eu acho que é uma parada meio que dá para tirar umas piras filosóficas, né? Porque cê, uhum. a morte, que antes era uma coisa desconhecida passa a ser uma coisa muito banal nesse mundo corriqueira branco, né, né? É verdade. Uhum.
4: olha, eu só penso uma coisa que ao final desses, dessa saga aí de, de é pau é pedra filosofal, o Thiago não quebre nossos corações gente <risos> <risos> porque fica aquela nostalgia da, da adolescência né, e a gente sai embaralhando tudo, e a gente lê, e lê com, mais com o coração
0: do que com o cérebro, então, não sei, hum. vamos lá. É, eu, ah, é enquanto adulto, lendo esse livro, eu já sou um pouco mais azedo, né, vocês pegaram ele na época <risos> certa, então <risos> tem, tem um pouquinho disso, mas antes da gente ir para o próximo capítulo, eu gostaria de que vocês falassem um pouco sobre as casas mesmo, né? Que aqui o Chapéu Sarei eu já ia mencionar. Efetivamente apresenta as casas.
2: É aí tem as quatro casas dá um ar de comunidade, a escola e você vai, vai representar a sua casa. Tem a taça da casa, né? Essa competição que ela é muito importante no primeiro livro, mas não se empolgue também, porque depois ela vira qualquer coisa. E, né? Porque depois a gente, ela até esquece desse, desse negócio de dar ponto, cinco pontos a menos e tal. É porque no primeiro livro isso ficou muito marcado, porque os meninos realmente se importam em perder pontos né, para suas casas, e é isso que inclusive faz com que ele tome certas atitudes e, e tenham medo de tomar outras né? a, a, uhum. a dinâmica do jogo da, da pontuação, mas uhum. um negócio que até hoje me incomoda no, na distribuição das casas é, todo ano entra o um número X, certo é, de alunos, e todo ano os alunos são distribuídos igualmente pelas casas só que o critério de distribuição é absolutamente aleatório como é que consegue? Como é que é? Porque o não, critério entendi. é, o chapéu vai analisar o que está dentro de você. Então, é, daria a entender que nem todo mundo, nem todo ano vai ser uma divisão igual, não? De, de, de pessoas para as mesmas casas, a, a divisão numérica. Eu fico, olha, minha, meu toque de, de... Porque Danilo conhece, né? Que eu sou assim um pouco, <risos> né? Eu sou um pouco a, a, aficionado com essas coisas. Eu fico, mas não faz sentido. É aleatório como é que ela divide as quatro casas. Cada casa 10 é na <risos>
5: Ah,
1: chapéu tô de
2: rir aqui. Mas chapéu
1: vai, ver, é... É que vai ver que o chapéu, ele é meio que um horóscopo, assim, sabe? Ele fica falando aquelas coisas na sua cabeça e você pode aceitar tudo que você quiser. E aí ele faz isso meio que é, meticulosamente para Assim, ele fala na sua cabeça aquilo que você... Assim, ele quer que você vá pra Sonserina. Então, ele começa a falar bem, assim, da Sonserina. E você fala, beleza, Sonserina é legal. Aí, ele já tá lá. Um pra Sonserina. Beleza. Agora, eu ah, vou, vou convencer sei esse aqui pra... Não sei, não sei. Eu criei o isso O chapéu, agora. ele já
2: tem... Ele já vai fazendo as contas, assim, né? o que que eu vou falar pro próximo que eu tenho que é. cumprir aqui a quantidade. Ah, assim, olha, agora eu acredito um pouco mais no chapéu seletor. Ele fala as
1: coisas meio genéricas, assim, que você vai se identificar. E você fala, ah, beleza, então, me manda pra essa daí. Vai dar
0: certo, <risos> vai dar certo. Tá é, esse chapéu é praticamente um teste do Buzzfeed, né?
4: <risos> e aí, gente, para se... falar das casas, é, eu abri uma página aqui. Então vamos lá. Os membros da Grifinória são conhecidos por, por sua coragem e lealdade. For, for, essa casa foi fundada pelo famoso bruxo da época, o poderoso Godric Gryffindor. É a casa do Harry, como vocês já sabem, o Rony e a Hermione, e também toda a família Weasley, enfim. E a e casa É um aí que,
2: né, a, a gente discute. Que, porque o, a Hermione claramente é pra ser da Sonserina. Sim. Mas não, não foi. Da
1: convinal ser da convinal Da oh, Da
2: Corvinal, perdão. É. perdão. E não, o Rony o... claramente é da Lufa-Lufa, gente. Sim,
1: e o, Neville, Sim. E, o, e o Neville também da Lufa-Lufa. Por, por isso que eu acho que isso daí é tudo enganação. Ah,
2: aí ele tinha que cumprir a cota, já tinha muito é. Lufano, né? Aí já... é. Ah, não, esses aqui eu vou botar pra Grifinória, que só tem vaga lá.
0: É. O Neville combinar que me minha... Ele tem encontrado a plataforma já.
5: É uma grande surpresa. <risos>
0: e aí, continuando, temos
4: a Casa Sonserina, que ela é conhecida por possuir membros mais ambiciosos, calculistas... Mais babacas. E orgulhosos, é. Ou babacas. <risos> <risos> e foi fundada pelo famoso bruxo Salazar Slytherin. E é, aí temos pe personagens que eu não sei se vale a pena comentar agora. E temos é a um Corvinal, né? É, o Malfoy podemos... tá lá, é o que importa. O Malfoy e o... não Valdemar. Valdemar, Valdemar pode comentar, pode comentar, é. Valdemar também é, é da é, Sonserina, e grandes, muitos bruxos, no livro é dito, que seguiram o Valdemar, saíram dessa casa também. E na Corvinal... Hum. Temos a casa daqueles que têm uma grande capacidade intelectual, por isso que aí as pessoas falaram da Hermione, ou até mesmo os que são focados nos estudos, continua Hermione. Ela foi fundada pela bruxa Rovena Ravenclaw. Inclusive, o nome em inglês é Ravenclaw, né? É... Na verdade, o nome todo das casas em inglês são os nomes dos sobrenomes. Agora que eu tive esse insight. É
2: verdade. <risos> Traduziu não sei para quê também, né? É, É, e ela traduziu o nome da casa, mas não traduziu o sobrenome dos fundadores. Não faz sentido. Ela devia traduzir também. Cadê a tradu... consistência? Ou zero ou nenhum, né? Exatamente. Metade, metade. Gente, como assim?
4: Eu, eu tenho esses insights assim, Sidney é acostumado com esses insights meus, bem, bem, toda licinha e do nada, olha, acabei de ter, eu li o livro em inglês e português e tô lendo isso aqui agora e tive esse insight. E temos a casa Lufa Lufa, eu não, eu não queria ser de lá, mas tá, às vezes parece, tem como os livros mais gentis, pacientes e tolerantes alunos, mas assim, aqui tá tudo muito bonitinho, só praticados, mas a gente sabe que são os alunos meio alicinhas,
2: né? são os que sobra também, né? Que a Lufa Lufa é a casa da cota, entendeu? É, o é a Lufa Lufa que não... é qualquer coisa, né? É, é você, não... Coisa, né? você
0: não tem uma personalidade é. forte o suficiente para ser de alguma outra, joga lá na Lufa Lufa,
2: vai. Não,
1: mas hoje em Isso... dia tem um orgulho Lufa Lufa muito grande. Né?
0: Tem...
2: Hoje em dia temos, né? No filme lá, no... saiu um filme aí também que, enfim, não é dos livros. Mas só para. <risos> pra... Um filme novo que saiu, pelo amor de Deus.
0: Vocês estão falando do Animais Fantásticos?
2: Sim, sim, isso mesmo.
0: Ah, tô aqui. O protagonista não, é
2: Lufano, né?
0: É, eu assisti o Animais Fantásticos, é a única coisa do, do universo Harry Potter que eu peguei, porque eu ouvi muito podcast na época falando que não, se você... É, não pegou nada no universo Harry Potter... Dá pra ir, você vai se divertir ainda... Ainda vai ser Ai, legal, vai dar Deus. pra ver... Nítido.
3: Mas aí? Você se divertiu? Sério, <risos> não, <risos> não,
0: não, Todo... Eu... não... Não
2: acredita aí... É.
0: Não, não, não... Que se, se alguém não assistiu... E não conhece o universo Harry Potter e tá ouvindo isso agora... Primeiro vai pegar o Universo Harry Potter, não vai ser divertido, não vai
2: ser legal. <risos> Ai, Jesus. Quem é da Lofa Lofa? Não tem ninguém nesse livro da Lofa Lofa, então a gente não pode nem mencionar, porque os Não os podemos.
4: Personagens... A única coisa que pode, pode, podemos mencionar é que ela foi fundada pela bruxa Elga Hufflepuff. Hufflepuff. Então tem os nomes em. É, puff, os nomes em inglês são nome, os nomes dos sobrenomes dos fundadores dessas casas. É isso aí.
1: Teve um tempo aí que eu li uma problematização, assim, sobre o porquê existir essas casas, né? Na, na... Eu não sei se foi, a... inclusive, no outro episódio que vocês fizeram sobre Harry Potter. Mas por que, né? Colocar todos os alunos ambiciosos juntos, hum. todos os corajosos em outro Tipo, você não vai ter junção de nada. Trocas, bom, né? né? É, você vai... Foi, foi no, episódio, no outro episódio que vocês gravaram, que vocês falaram? Não disso?
2: sei, não me recordo, mas é, tem essa crítica mesmo. E também tem a crítica é, de que tem... ela pega três, quatro casas, mas ela antagoniza duas e só vilaniza uma, né?
3: É. E ela esquece é. duas totalmente de lado, que são muito pouco tratadas, assim.
0: Tem um, tem um apartheid velado aí, né? Tem, tem sim, exatamente. É
3: eu, eu gosto
1: da Corvinal, mas pensando assim, nos personagens principais do livro que vão, dos livros que vão vir, eu não me identifico nem um pouco com eles, mas enfim, eu nem...
2: Ah, eu só tenho uma, né, que é Diva Musa Louca Feiticeira, mas a gente vai ter que esperar pra comentar sobre ela. <risos> Sim. Sim. <Okay>. Uhum. <risos> vamos seguindo é, pro o próximo
4: capítulo o, o próximo capítulo é um vem um, uns personagens que eu mais adoro assim que é o mestre das poções the potions master a gente é tá apresentado pro
2: Snape famigerado né <risos> Famigerado. gerado e ele é, criado, ele é todo desenvolvido para ser odiado nesse livro sim e a exatamente. gente garra ódio nele inclusive ficou muito gosto
4: uhum. sim eu aprendi a admirar o Snape depois que eu virei professor assim, os melhores memes de professores malvados <risos> estão do Snape.
2: Eu acho que pra ser professor é preciso ser um pouco de Snape mesmo. Uhum. Sim. Pra você suportar. <risos> um pouco. Só um pouco. É, e aí, mas gente? Snape
1: que... realmente é um dos melhores personagens, né? Dos livros.
4: Sim. Inclusive, o ator, ele morreu ano passado? Ou foi em 2015? Eu não lembro.
1: Não, já faz uns anos. É, ele né? aí. Ah, faleceu
0: não. recentemente. É recente não a morte dele.
1: Foi, foi junto com o David Bowie, não foi?
0: Foi, foi bem ah, próximo não me lembro. Mas o David Bowie foi em janeiro desse ano.
1: Que não, ano passado, pelo menos, né?
2: O Bowie foi esse ano, não?
1: Foi 2016. Foi não, Todas essas coisas ruins <risos> aconteceram em 2016, né?
2: Ai, Jesus. Caceto. é enfim, é... oh, inclusive aqui nesse outro nesse capítulo a gente retorna um negócio que a gente não falou ainda, hum. que é a trama hum. do, do livro, né, a trama do livro que é o, o roubo lá do negócio que o, o menino estão investigando, desconfiado o Harry desconfia lá porque ele viu o, o movimento que o Hagrid fez lá para pegar um pacote lá em outro cofre do gringotes uhum. e o Hagrid não é necessariamente a pessoa mais discreta do mundo, né, para guardar um segredo, a a gente já é, nesse, nesse ponto onde retorna Que a gente percebe que a, a J.K. Rowling No começo ela trazia para. Eu acho que até o terceiro é assim Ela mantém essa estrutura de romance policial Parece esquisito eu estar tá falando isso né Até a, pró a própria estrutura dos títulos né Harry Potter e a Pedra Filosofal Ela, ela traz o nome do protagonista E o acontecimento que vai guiar Aquele aquele livro, como uhum. se fosse um... A gente vê isso muito lá nos, nos romances do Sherlock Holmes, da Agatha Christie, né? E a, a estrutura segue a mesma. Ela tem um mistério, ela vai dando as pistas pro leitor, que se lê de novo, vai reconhecer as pistas, depois que ele resolveu o mistério, e o pessoal acaba desvendando o mistério no final, né? Ela vai seguindo essa estrutura até o fim. Então, a, a, a Rowling, ela começou com, com essa, essa pegada mais policial. Uhum. Ela vai se desenvolver à, à medida que os livros vão avançando, mas, pra mim, o primeiro e o segundo são muito notoriamente romances policiais infantis, né, Infantes juvenis, o terceiro um pouco menos, mas ainda assim, aí do quarto para diante é que isso acaba mudando um pouco.
4: <risos> me lembro, me lembro Pedro Bandeira e, e aqueles série de livros que a gente lia,
2: a droga ah, do amor, uhum. a droga ah, da obediência, da coleção Vagalume, né? Isso. Ah, se
1: fosse hoje em dia, iam falar que os nomes de Harry Potter é tudo spoiler, né? Nossa, te titulo, tem uma pedra filosofal, meu Deus. Estragou o filme, deixa, estragou o livro. Não me
2: deixa, não me deixa começar nisso, Marcela, pelo amor de Deus. Me segura. Tá bom. Me segura aqui. A Olha aí. Mas é verdade. Mas aí eles estão. Eles isso tudo a gente comentou, eles estão tentando descobrir o que danada é que o Regri tá escondendo o que está acontecendo, né? A, uhum. a, a, a em volta desse objeto.
1: Gente, e o record né, é, ele é meio cativante, mas me irrita muito essa, essa coisa dele de falar as coisas que não pode, coisas seríssimas, gente, como é que fala? Assim? É,
2: exatamente. A troca de quê? De um ovo de dragão. Coisa pouca, meu Deus. Ai, meu Deus. O Hagrid, além de tudo, se vende por pouco, não é mesmo? Muito pouco. Ele é um péssimo. Quem não tem ovo? Assim, você não vê aí a Calice com três ovos aí? Todo mundo tem um ovo de dragão, não né? fazendo questão de um ovo. A Daenerys mas tá aí, jogando fogo pra tudo que é canto.
1: Ele é um ótimo, péssimo amigo, né? Imagina, você conta um segredo pra ele, <risos> o que que vale, né? Ele não. jura que não vai falar pra ninguém, mas...
2: É só uma oferecer c... uma ah, cerveja mas ele manteigada. tem um bom
3: coração. Sim. É.
2: Mas é só você oferecer uma fera mortífera que ele já, já se derrete, né?
4: <risos> oh, fica aí o questionamento. Cerveja manteigada, tem álcool?
1: Não, não tem. Esse, hum. esse, esse ano eu consegui ir lá no estúdio da, da Warner também E eu tomei a cerveja amanteigada E, gente, aquilo lá é guaraná com creme Não, é tipo...
4: Vou... Para destruir meu imaginário é,
0: Isso é deve verdade. ser a coisa mais nojenta possível, assim <risos> Tipo, é uma é bebida grossa
2: incrível. Já bebeu, Clarice
3: Sim, nos parques da Universal ah não,
2: Isso é uma bebida inventada por ela ou existia, assim, existia? Porque o hidromel existe, né? Eu acho que é
1: inventada. Ela... É, eu acho também.
2: Mas, Cerveja é uma pegada. Ela, ela foi longe, né? Tiago, você tem algum comentário aí sobre a trama investigativa do, do livro?
0: Olha, nesse momento ainda não. Eu acho que, acho que o que vocês pontuaram aí tá, tá bem certinho. Não, é um tenho, bom, muito é. a, não tenho muito a acrescentar nesse momento, não. A gente tá no capítulo...
2: É... Eu já perdi a conta. Agora a tá nós estamos indo gente, pro 9. A
1: gente estava falando do Snape, teoricamente.
2: É, agora a gente tá nós ainda tá aí. É, gente,
1: é que a gente não você começou a falar da trama e não, a gente não falou muita coisa, né, tem a pedra <risos> filosofal que some, quer que dizer some,
2: gente, eles vão descobrir o que é a pedra filosofal ainda não sabe pra que serve, né não é. sabem o que, do que é que se trata e tal e eles estão nessa pegada aí de tentar descobrir porque eles pressentem que o castelo tá em perigo e obviamente que três alunos do primeiro ano vão ser capazes, né, de, é. de parar, impedir um perigo iminente né?
1: e eles <risos> podem jurar que é o Snape né, que tá fazendo as merdas
2: Exato. É, isso. e a narrativa Toda construída para culpar o Snape. É, mas... O Snape não seja nenhum santo, né?
3: Mas quem não jura que é o Snape? é? Uhum.
2: Todo mundo, né? Exatamente.
1: <risos> é, aí é nesse é, episódio, nós... nesse capítulo, que a gente descobre que a, que a Gringotes foi arrombado. Né? Sai a notícia. Uhum.
2: Isso, e eles deduzem que, que foi lá naquele dia, e, enfim. No início do
0: capítulo 9, a gente é apresentado a parte que é mais interessante em questão de mágica mesmo, né? Porque, tipo, durante todo o livro a gente não tem muito detalhamento sobre como eram essas aulas que o Harry estava tendo e tal. Agora, no capítulo 9, a gente começa a ter as aulas de voo, então é onde a gente uhum. efetivamente vai ver uma aplicação prática do que eles estão aprendendo e tal, e entender um pouco melhor o que, que é esse, esse sentido das aulas de magia, né?
3: Sim, Como o é dia a dia né? da escola. Uhum. As
1: regras de Hogwarts foram, foram feitas para serem quebradas, né? Porque é. A, é. o Harry voa na, na primeira aula, voa na, na vassoura e ainda consegue o título lá, do, do, consegue entrar para o time, né? Coisa que não pode de jeito nenhum. Sim, Mas é, a é, a é premiado
2: por isso. Uhum. Uhum. Olha aí, que lição é que a J.K. tá passando, né? Vamos premiar o, o desacato, vamos uhum. premiar a rebeldia, a desobediência... Uhum.
4: Ele é premiado pela observação da professora, né? Que vê ali um, um talento inato. E isso tem tudo a ver com o nosso James slash Tiago, né?
1: Isso. Uhum. Queridinho, <risos> ou, não. <risos> ou há não,
4: não?
1: Há controvérsias,
4: há uhum. controvérsias.
1: Enfim, né? Deixa pra lá. É... Ai, mas eu adoro essa Sério? professora de quadribol eu adorava ela nos filmes também é um dos poucos é personagens bom. que
2: eu gosto nos filmes é, uhum. ah, eu nunca percebi ela, não, nos filmes, gente. Eu ela ignorei um ela cabelo... Mendes
1: Ela tinha um cabelo platinado, baixinho, Joãozinho, todo espetadinho.
2: Ah, ah é mesmo, ela era muito tipo louca. Ana Maria Braga. É. Ela é. A Ana Maria Braga. <risos> exatamente. É verdade. Bom, vamos avançando, que esse capítulo então, 10 é maravilhoso, porque capítulo... até então o Harry e o Ron tava lá, tudo brother, né, tudo bestes e a Hermione jogada às traças, humilhada, rejeitada e tal. Ah, e, isso, é, né? eles não eram amigos a... não eram amigos no começo e a gente não, não lembra disso né não. A gente... é engraçado isso e é só no décimo capítulo que eles viram amigos porque ela salva eu tenho esse, segundo a J.K. Rowling é o capítulo que ela mais gostou de escrever de todo uhum. o livro todos os livros uhum. inclusive né, que é o capítulo que eles se aproximam mas eu acho esse capítulo muito ruim porque é o único é o único momento em que a Hermione é a donzela em perigo e eu detesto a Hermione nesse papel entendeu, nesse lugar que, que mas... ela é colocada Aí só para ser salva.
1: É que ela tava numa fase vulnerável. Eu acho que ela tava sem a varinha dela no banheiro, ela tava só chorando, né? Então ela não tava preparada. Ela, ta... ela tava muito abalada emocionalmente, porque o Ronnie falou pro Harry que ninguém gostava dela e ela
3: ouviu e aí ela foi chorar. Sim, e... eu acho que faz é, vamos... sentido assim. Se fosse um papel que se repetisse com uma frequência, eu me incomodaria. Mas só nesse momento bem pontual,
2: para mim, passa.
4: É, e depois também quem salva o Harry muitas vezes né
0: é a própria é,
2: é daí em diante é só a Hermione que salva né <risos>
0: sobre o que e... vocês falaram sobre a Hermione vamos combinar um pouquinho assim que até esse momento a Hermione era muito Caxias, ela era coxinha pra cacete, provavelmente Sim. eu não estaria sendo amigo dela também, ela fica é. buzinando no, do lado dos caras, ah, porque vocês não podem ir lá essa hora, porque vocês já perderam um ponto pra nossa casa, porque isso, porque aquilo, porra, ah. uhum.
2: vocês podem morrer, ou pior,
0: serem expulsos, uhum. é, não, tipo, não nesse,
5: não
0: nesse momento ela é um saco, assim, ela era muito coxinha. Então, até então, fazia sentido eles não serem amigos, assim. Foi essa, foi justamente esse problema com o trasgo, e eu não sei se esse trasgo foi inventado ou se ele já existia, mas... E eu até agora não entendi exatamente o que é o Trasgo, trasgo eu achei... No in...
2: não, no inglês não morre, é, que não... Eu não troll.
0: é troll. É troll, quer dizer... Puta cacete, se tivesse escrito troll eu saberia <risos> desde o começo o que era, eu olhei cacete. Um Trasgo, será que esse negócio foi inventado?
2: Então, Tiago, vamos te ajudar a segurar essa barra que é gostado de ler Harry Potter em português, porque é uma barra, Entendeu? <risos>
1: E, ó, é, o primeiro livro, eu, eu re, revi o filme esses tempos e eu gosto muito do primeiro filme, mas é, nessa amizade deles, do início da amizade deles, tem um erro assim, um erro não, uma coisa que eles não colocaram no filme, mas que para mim fazia, fez muita diferença relendo aqui, porque no, no livro ele, ela descreve que o Ronnie e o Harry, eles, eles trancam o trasgo dentro do banheiro e só eles que fazem isso, meio que ah, vamos colocar o trasgo aqui pra ele parar de encher o saco, e aí depois eles lembram que a Hermione tava lá dentro, ou seja, eles colocaram a vida dela em risco, mesmo sem querer, e aí depois eles salvarem ela, foi assim, menos do que a obrigação, né, você
2: já tentou <risos> Sim, ela no banheiro exatamente. com o um
1: trasgo, então vai lá e faz de tudo pra salvar ela, porque aí no filme, parece que eles são só os bonzinhos que salvaram ela, sendo que na verdade foi ele. que ela
2: se prendeu sozinha lá, né parece é. essa impressão que Sim. eles foram salvar os heróis, acho que é essa imagem que eu tenho mais do filme, então que, que me incomoda mais, Deve ser é,
1: porque no, no livro é muito legal ler essa descrição, que eles vão, eles dão tudo para salvar ela, exatamente porque foram eles que trancaram o trasgo lá dentro com ela
0: é, nesse capítulo 10 uma coisa que a gente não pode deixar de passar também, é que a gente é apresentado ao quadribol, né depois do que aconteceu Ai, no sim. capítulo 9 de ele ter furado não. as regras e saiu voando, e o cacete ele aprende exatamente o que é o quadribol
2: é, uhum. e é nesse, nesse capítulo que você tem que aprender a lidar com esse empecilho, que é as partidas de quadribol, <risos> que eu não aguento, <risos> não suporto, eu detesto, eu fico pra pular os capítulos do quadribol, eu só não pulo, porque a J.K. Rowling, ela é sabida, ela é muito esperta, ela faz a tramandar andar nas partidas, porque uhum. senão eu pulava, <risos>
1: E por causa do quadribol, eu tenho o meu segundo crush de Harry Potter. O primeiro é o Harry, quando eu era mais nova. E o segundo era o, o Oliver Wood, que eu amava.
2: amava <risos> e é mesmo, <risos> ele é legal, eu gosto dele. Porque ele eu é todo ele aficionado, salvo. né? Ele é, ele é muito é, bitolado. Uhum. <risos> eu acho engraçado
4: <risos> é, E é nesse capítulo que o, o Harry ganha a, a famosa Nimbus 2000. Ah, é. E aí... Virei adulto, eu achei uma Nimbus 2000 no Mercado Livre,
2: que uma menina fazia. Ai, você tem uma Nimbus, é?
4: Eu tenho uma Nimbus 2000 em tamanho real.
2: Hum. E, então, não estou mais tão impressionado, eu achei que era uma Firebolt.
4: <risos> <risos> Inclusive, eu estou olhando agora no Mercado Livre, para ver se eu achava essa Nimbus 2000. Não estou achando, mas estou achando anúncios com uma Nimbus 2000 muito mais cara. Inclusive, agora eu fiquei até animado de vender a minha. É, <risos> Nimbus 2000, tamanho original, é fã. uma... Em madeira nobre por R$ 1.999. Reais. Eu não comprei uma por esse apenas. valor, viu, gente?
1: Ah.
4: É, por apenas R$ 1.999. Apenas. Nossa,
1: essa bagatela de R$ Essa
4: bagatela hum. tem outra Nimbus 2000 não, também tá. por apenas R$ 1.200. Reais. Ai, não posso
2: olha, eu acho, mas. <risos> a minha não, não foi não, esse, tá a esse a preço. Minha
4: não, a minha não foi esse preço, não, viu, gente? Foi, foi, bem, foi bem mais barato, isso eu garanto.
2: <risos> Enfim, olha é. só, o Danilo tá voando aí com a vassourinha dele, muito legal, de vez em quando ele varre o chão também, né, Danilo? Não.
4: Não, ela tá guardada lá em cima, bem longe de criança também.
2: Capítulo 11, <risos> o que, é que a gente tem no capítulo 11? O quadribol, é o
0: torneio. Né? O que ela
3: mais ama. Aí então, vamos
2: pular, Gito, pelo amor de Deus. Capítulo 12 é o espelho,
0: Deus já se desce. É que no, espelho, já... é é no capítulo 9 é que no capítulo 9 você é apresentado a como funciona o quadribol. No capítulo 10, é, aliás, no 10 você é apresentado ao quadribol, no capítulo 11 é o torneio, né?
2: A grande crítica do quadribol é que claramente são regras feitas por um príncipe burguês que não aceitava perder e fez uma bola que só ele pode pegar, porque só quando ele pega a bola é que o jogo acaba, né? <risos> claramente um jogo, um jogo de príncipezinho, né? O princesa não queria perder.
4: É, tem um, um, nessa parte assim, apesar do Sidney não gostar é, do quadril, aí tem um elemento importante, que é quando a Hermione vê o, 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 Harry, é, o Snape fazendo. Ela acha que o Snape está fazendo um feitiço né, para o Harry e que está lá azarando toda a varinha dele, né? A varinha não, a vassoura dele. Aí, o Harry
2: cai dessa vassoura toda hora, menino. Toda partida. Olha a <risos> coitada desse, desse rapaz.
1: Verdade. Não, e tá durante. Durante o livro inteiro, e eu tô lembrando mais do filme agora, o Harry sempre cai, tipo, ele sempre acorda sempre desmaiado, <risos> que, que nem no final uhum. desse filme. Ai, gente, é muito...
2: Ai, é verdade, é, é tipo a, a Bela Adormecida, <risos> então, né? É. É, esse é o outro, o
5: outro de fato.
2: No 12, a gente tem um Espelho de certo que é um conceito muito legal. Eu gostaria que ele aparecesse depois, mas não, a gente só vai ver aqui esse espelho muito, muito batuta, que você não. não sabia como ler, né?
1: Eu, eu tenho quase certeza que ele aparece no final em, em outros. Ah, eu não posso falar.
2: Eu não lembro, não tenho essa não. recordação. Mas então acho que nesse
0: livro, nesse livro ele aparece de novo no final.
2: Não, no final. Ah, eu digo no final, depois nos próximos livros, ah, porque sim. eu achei um conceito muito muito interessante, entendeu? O, o, o espelho só mostrar aquilo que você mais deseja ela tem uns, uns conceitos assim, umas sacadas não sei se isso é folclórico também, nunca ouvi falar desse objeto místico, mas ela de vez em quando tem é umas sacadas muito interessantes né, de, de, hum. de objetos mágicos e eu acho que o primeiro deles foi o, o, o espelho de Sed, que obviamente vai mudar em inglês, porque tem que mudar né, a, a, a inversão lá da escrita
1: mas é um objeto e é quando
2: múltiplo. ele fica viciado então. é, fica viciado Fica viciado no espelho, né? Fica aficionado, <risos> quer sempre mais um, mas o Dumbledore chega lá para cortar as asinhas do Harry e dizer esse espelho vai ser movido daqui porque você já tá mal acostumado. Que uhum. é perigoso. É perigoso.
1: Não, é, Mas eu é. acho muito tocante a parte do espelho que ele vê os pais dele. Gente, eu realmente consigo entender, né? Eu, eu, se eu fosse ele, eu ia ficar lá pra Sim. sempre olhando. É uma muito... coisa
0: que eu acho curiosa Mas, dessa sabe. parte, é... Ele... Os pais dele morreram quando ele ainda era um recém-nascido. Então, como exatamente ele se projetou os pais ali? Tipo, ele não tem uma lembrança física de como eram os pais dele, sabe?
2: Uhum. Isso Eu é algo acho que, que é mágica
5: ficou... é, exatamente. <risos> Eu acho que é só, é só
2: essa Justificativa
5: Sim.
2: Mágica é, será, que,
0: será que o que ele viu era uma idealização Do que eram os pais dele?
2: Não, e como, é, e como o espelho só mostra Pra você, talvez não seja nada mesmo É só um efeito na sua mente Se a gente for procurar a justificativa pseudocientífica Talvez seja assim, um efeito <risos> Nas suas células da memória Que fazem com que você imagine Que você tá vendo aquilo que você imagina Que é o seu desejo mais íntimo E e aí... Nossa. Na verdade, Porque ver você, então não tem como ninguém, inclusive, olhar qual é a imagem do pai e da mãe dele que ele tá vendo lá no espelho, né?
1: Sim, não faz diferença qual é a forma física,
2: né? Uhum. No caso, ele vê a família inteira, né? Não, não é só o pai e a mãe. No filme é que ele vê só o pai e a mãe, né? Mas no uhum. livro, ela descreve que ele vê todos os antepassados e ele reconhece, eu acho que a minha teoria cai por terra, porque ele reconhece, assim, pessoas parecidas com ele, tem os mesmos traços, o modo como ela descreve, Isso. né? É. Tem os cabelos, os olhos nariz, os traços, ele vai reconhecendo, vai imaginando que aquela é a, a família é. dele, né? A ascendência dele.
1: É, então, a sua explicação realmente não. Mas, enfim, é magia, hum, né? E pronto. Eu
2: tentei, Tiago. Desculpa. Não. Eu sei que é difícil. <risos> <risos> Mas, mais uma para a barra da suspensão da descrença. Não, sem Aí, o próximo capítulo, capítulo 13... É. A gente tem o Finalmente eles descobrem, né? O famigerado, né? Tem a, a epifania, uhum. de quem é o Nicolau Flamel, é, E acaso, a gente né, também apresenta <risos> como tudo, quase tudo, né? Lá na, 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 na rotina dessa turminha de Sherlock Holmes, hora a hora. Uhum.
1: Aí, é quando eles descobrem que o objeto roubado de gringotes e que está ali na escola é a pedra, né? Porque eles não uhum. sabem até então o que, que era que estava lá. Sim. Mas, assim, Isso. é melhor ser
3: por acidente do que por uma incrível habilidade de pessoas <risos> <risos> com 11 anos de
2: idade, né? Ah, é verdade, exatamente. São, São pirraios ainda, né?
1: não, Eles passaram noites e noites procurando os livros na biblioteca e não acharam. Eu acho que a pedra filosofal seria uma coisa mais comentada nos livros, né?
2: Eu uhum. acho também. Mas eu acho. Mas essa justificativa que a narrativa dá, que é porque eles só procuraram em livros mais recentes e a Pedra Filosofal <risos> não é exatamente ah, recente. É, né? Né? Tem algum
4: trecho que deixa isso com a idade
2: É, do... A Hermione fala isso. Ela diz: Ah, é por isso que eu não achei nos livros que eu li. Porque ela, eu li os livros da história recente e a Pedra Filosofal não é recente. Um 600 né? O Nicolas Flamel um 6... é um 65 675 anos. 675 né? anos. É, é. anos a época. Ah, eu disse, mas eu acharia que um, um, um bruxo que está vivo há 600 anos, ele ainda estaria figurando nos livros de história contemporânea, não é mesmo?
1: É, mas Eu não. acho que
2: faltou.
1: É, concordo. É, mas ele tá lá no sapo... Qual que era, o doce? É, carta do sapo, 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 sapo de todos os sabores, de não. Sapinho
2: é. de chocolate. Mas não, quem tava era o Dumbledore. Tava escrito o nome ele dele. Também.
1: Não. É. não, não tem, gente. Só tá escrito era, no... que ele fez com parceria dele a Pedra Filosofal, não é? O
2: Flamel. É, é mas não tem, não tem uma carta do Flamel, não. Ah, não. deve ter. A gente que não ficou sabendo, mas é. deve ter. Ah, é, se eles tivessem pegado a carta no trem já, já teria resolvido né? o enigma uhum. já no, lá na ida para Hogwarts é.
1: e a gente até agora não falou do professor Quirrell, Quirrell. Como que fala é isso? mesmo ele, <risos>
2: errado, ele, tá ele
4: aparece pela um primeira vez no banco diagonal e cumprimenta o Harry e é,
2: Sim, verdade, e o eu, eu, eu acha estranho Porque sente cheiro de alho no turbante Eu acho engraçado <risos> que a gente descobre O que é que tem no turbante dele e eu fico pensando, mas por que, que o Voldemort tem cheiro de alho <risos>
1: Alho é gostoso <risos>
2: Não é? Eu acho que é pra disfarçar o cheiro forte que é de ter um espírito morto habitando o <risos> seu buruto. Eu uhum. acho que o alho é o disfarce, não é o cheiro oficial
1: Não, eu, é. Mas a gente vê o Quirrell também na, no episódio do Trasgo, que ele entra correndo Trasgo nas, marmorra, nas marmorras masmoza,
2: Masmorras. masmorras. É, e desmaia. <risos> é, ele é apresentado como esse personagem absolutamente patético e vulnerável, né que é pra uhum. gente não olhar pra ele mesmo.
3: Um excelente Excelente professor de defesa contra as Sim.
2: trevas, né? Olha, vou te contar, viu? Quem contratou tá de parabéns de um pelo amor de Deus. Inclusive, o dedo podre dele, ele só acerta uma vez, né? Esse professor, ele só acerta uma. O resto <risos> todo ele erra.
3: O livro dá uma explicação de por que, que ele é tão patético assim, né? Ele fala A lá que.
2: Ele,
3: é, fala lá que ele antes, na verdade, era um bom professor, mas ele fez uma viagem pra aprender as coisas na e aí, aí nunca mais foi o mesmo.
2: E porque ele é jovem também, né? Um professor novo. Também tem essa... Eu acho que tem uma passagem que diz que ele é um professor novinho ainda, tá? Aprendendo ainda. Não. E a gente não tem. Como Suzana, não tem paciência pra quem tá começando, né, gente? Vamos combinar.
0: <risos> Outra coisa que acontece nesse capítulo, mais pro finalzinho dele, que talvez valha a pena a menção, é que em determinado momento, quando o Harry tá voando acima dos bosques lá, ele ouve uma conversa do Snape com o professor Quirrell, né? Que ah, é. dá toda aquela história que leva a entender que opa os dois estão mão para roubar a pedra filosofal e tal uhum.
2: Uhum. É, ele começa a suspeitar do, do Quirrell mas como o pau mandado do Snape né? na verdade Snape isso é como se acha. ele tivesse sendo assediado para ajudar o Snape uhum. é... ainda o se... Quirrell ainda fica com essa imagem de inocente né o um inocente sendo ah, é. e no episódio... Não deixa de ser verdade né no final a gente também descobre que ele tá coagido mesmo. Uhum.
1: Uhum. No episódio do, do Trasgo também, o Snap machuca a perna, né? Eles já tinham visto o fofo, né? Nessa época.
2: Sim, o Cerber, outra coisa que, né? Enfim, eu queria ter visto mais coisas, né? Depois ela traz outros tantos monstros que voltam, vão e voltam, e o, o Cerbero ela não retoma. Eu, eu fiquei me perguntando como é que botaram esse bicho lá dentro, né? Que ninguém viu. <risos> é um pouco misterioso também. Mas é verdade. Que, ela não dá muitas explicações.
5: <risos>
0: Bem, o próximo capítulo... Esse capítulo é o Norberto, o dragão norueguês. Esse um fofinho, capítulo... né, gente? Um gracinho. Não. Esse capítulo, vamos não... combinar que é qualquer coisa, né? Tipo,
5: <risos> toda a parte começa... do
0: Draco fazendo chantagem de que eu vou contar pro Dumbledore que vocês estão segurando, não sei o que, não sei o que. Cara... É qualquer coisa.
2: E depois, esse capítulo ele dá margem a vários furos que a gente é, volta lá no final e a gente vê que esse, esse capítulo denuncia um pouco de desleixo, né? O, o pessoal vai buscar o dragão voando e pegando na janela do castelo, né? E esse castelo, assim, tá aberto uhum. para todo mundo entrar e passar pela janela, né? Desde o começo, aí depois a gente vê que não é bem assim. Não posso falar muito, Tiagas, para lá. Isso é, então, com... não é bem... foi
4: abordado no filme. É, o fato do dragão ser devolvido por... Via...
2: <risos> Voa de vassoura. Esse povo voa pro Egito de Vassoura. Vocês têm noção de quanto é longe esse povo tá voando de Vassoura.
1: Com um dragão.
2: Olha, eu acho que os bruxos são guerreiros. Uhum. E esse dragão, né? Guardei na mente também, viu? Tiago, eu acho que. Ele vale um, um lugarzinho aí guardado no seu coração para depois também.
0: Bem, vamos ver. Depois... Vamos ver o que, que vem pela frente aí. Eu tô falando com toda a bagagem de quem só conhece esse livro, né?
2: Não, mas é, esse capítulo é bem ruim, eu também detesto esse capítulo. E ele desconstrói muita coisa que ela construiu depois. A gente, quando a gente relê ele, a gente. Eu, pelo menos, eu broxo um pouquinho quando eu leio ele. Porque... Ele fica
5: pior ainda?
0: É
2: porque é, tem várias coisas legal.
0: neles que, nesse capítulo que incomodam, assim, ó, tipo, é, eles passaram um tempão que eles não iam mais na cabana do Hagrid, e aí, de repente, quando apareceu esse dragão, eles estavam indo lá direto, assim, e pô, vocês não eram tão, tão ocupados com um milhão de aulas? O que, que vocês uhum. estão fazendo aí o tempo todo agora? Ele parece que mais vida vida. Vida.
1: Eles Nunca
2: mais estudaram.
1: É que nessa hora eles foram jogar na cara do Hagrid que eles sabiam o que, é que ele tinha tirado de Grimbots.
2: Olha aí, descobrimos, descobrimos. Uhum. Muito maduro, muito adulto, né? Como diz a Peppa. <risos>
1: Ele, aí eles, aí a foi gente... quando também o Harry vazou que falou pro outro cara e falou pra eles também como que dá uma fofo. Uhum.
2: E a gente não mencionou ainda nesse capítulo que é importante que o Harry ganha a capa da invisibilidade herda do pai, Nossa. né? A capa da invisibilidade. É, é verdade. E ele usa aí e esquece em cima da torre, olha o desleixo, Harry, <risos> uma herança de família, menino. E Mas essa capa altas uhum. <risos> confusões essa capa vai ver também
1: rapidão, no final Fala, desse, né? fi desse livro ele é o Dumbledore que deixa a capa para ele
0: sim, sim. devolve sim, é, no final sim. Devolve. É, ah, a tá. capa ela já tinha aparecido antes tanto é que o Harry utilizou ela para conhecer os Cerberus né
1: uhum. mas em que livro
0: e para ir na sessão que
1: eles vão falar quem que deixou a capa para ele
0: no final do livro No próprio mesmo.
1: bilhete. Não, não no, no bilhete, bilhete que não está tá
0: assinado. Não, não, o bilhete não tá assinado, ah, só tem ali que, ah, vai ser o útil e tal, não sei o quê. Mas ele não sabe quem entregou. No final desse livro é que eles conversam e ele descobre que foi o Dumbledore que deixou, que ele descobre que era do pai dele. Aí o Dumbledore fala, não, era do seu pai, eu achei que
2: seria interessante que ficasse contigo, ainda vai ser útil, Porque... Ah, eu, não eu tive a impressão de que o bilhete dizia que era do pai dele, mas ele não sabia quem mandou, quem, quem entregou para ele, né? Mas que o bilhete já desceu. Eu tava com essa impressão. Ah, Sidney,
0: aqui eu achei o pedaço do, em que tem o uh, bilhete sobre a capa, né? E o bilhete da, que tava em cima da capa da invisibilidade só diz: seu pai deixou isso comigo antes de morrer. Está na hora de devolvê-lo a você. Use-a bem. Um Natal muito feliz para você. Só isso.
2: Ah, então, ele já sabia que era do pai. A minha questão era essa. Ele já sabia que era do pai, só não sabia quem entregou,
0: né? É, só não sabia quem tinha deixado. Mas enfim, vamos a seguir. Nós estamos indo para, para a floresta Odense, proibida. Que é um grande problema. É um capítulo é. bem problemático. Olha
2: só, vamos ouvir.
0: Não, eu, eu quero que vocês falem primeiro do, da <risos> história dele, depois eu digo qual é o furo dessa história.
2: Uh, não, em primeiro lugar, o, o castigo é eles irem para uma, uma, uma floresta que, pode, que tem perigos mortais. Eu acho que é um uhum. pouco demais esse castigo, não é mesmo? É. Por,
1: isso, por isso que as regras de Hogwarts são feitas para serem quebradas, inclusive pelos próprios professores e qualquer um, uhum. né? Dá essa o, detençãozinha o regras... aí.
2: Nossa, muito pesado, pesadíssimo, né, mas aí no, na floresta eles encontram, primeiro, os centauros, né, que são as alicinhas, né, centauro, alicinha, <risos> só vem olhando pra cima, não responde nada com nada, mas é toda braba, né, toda, toda redia.
1: <risos> Eu gosto muito desses personagens também.
2: Eu gosto, eu adoro o centauro. Assim, o centauro o, o centauro é gente boa, né? O, o, os outros, eu acho é. que... E depois a gente descobre o unicórnio morto lá e o sangue do unicórnio. A gente tem uma propriedade mágica, né? Que o sangue tem é por isso que eles estão lá pra procurar. Eu acho também um pouco demais o Hagrid dar essa missão pra ele, separar os meninos no meio da floresta.
3: Nossa, eu fiquei eles Sim, isso é muito absurdo.
2: <risos> é, não, isso aí eu acho... É, assim, você tem que desacreditar totalmente que existe qualquer lógica nesse capítulo, porque não faz sentido. Eles, eles irem sozinhos do Duas crianças de 12 anos e um cachorro pateta é, <risos> irem sozinhos para um lado, e o Regro ir para o outro com uma. Eu acho que ele tá segurando um, um, um arque flecha, um, algo, algo assim, né? Ou uma besta, não, não, não me recordo.
4: Era besta, eu acho. Crossbow, é besta.
2: E é a primeira vez que o Reg se encontra com seu arque inimigo, né? Apesar dele não saber ainda. Ele se encontra lá com o Voldemort, ou pelo menos o que restou dele. deslumbre da história que ele tem, né? Do, do que aconteceu e do que está por acontecer também.
1: É, mas é, na floresta é o Voldemort que tá lá ou é o Quirrell?
2: É o, o espírito do Voldemort. É
3: ambos, né? Como que o espírito usa capa, gente? <risos> eu não sei,
2: mulher. Olha. Ai, eu, eu, eu acho que ele tava. Mas ok, ele, vocês já falaram é um, capa, um dos pai, erros né? que eu achei. <risos> o espírito usa mas... não a capa lá. Né?
1: Eu acho muito engraçado isso. Eu tenho muitos questionamentos de como que o Voldemort vivia e não vivia nesse meio tempo e.
2: Mas e aí Tiago, quais são as suas birras e suas barras com esse capítulo?
0: Então, é, primeiro que o Hagrid já tinha se mostrado com o episódio do Dragão, que ele é uma das pessoas mais irresponsáveis do negócio todo, né? Então, Mas, por isso daí você já sabe da, da questão ali de que, pô, como assim? Ele deixa duas crianças e um cachorro idiota. Mas eu não esperava menos dele. <risos> uh, agora,
2: Pelo menos é coerente,
0: né? É, pelo menos isso ele é coerente. Assim. Eu ia me espantar muito se ele começasse a se portar como é era a Hermione no começo do livro, assim.
5: Uhum.
0: Mas aí você tem toda a parte ali da, dos centauros e tal, né? Do Ronan, e eu não lembro o nome do outro centauro. Uh, mas, ok, eles passaram por tudo isso. Então, nesse momento do livro, como é que a gente está? A gente sabe que existe uma conspiração para pegar a pedra filosofal. A gente sabe que outras pessoas já tiveram acesso a câmara onde fica o cérebro, pelo corte no Snape lá e tal, né? Você fica naquela de talvez está acontecendo alguma coisa aqui. Então você tem todo um cenário que está dizendo a pedra filosofal está correndo... Muito, muito perigo. Uhum. Porque tá nesse situação. momento... Uhum. Aí, ok. A gente sabe que ela tá no castelo. A gente sabe que alguém tá tentando roubar ela desde quando ela tava em Gangots. A gente sabe que tem um espírito do mal, um cramonhão do cacete, na floresta do lado de Hogwarts. A gente sabe que um milhão de coisas tá acontecendo. porque na saída dessa floresta eles não foram direto falar com o Dumbledore? <risos>
4: Ele, tipo, eles não acreditarem na história deles. Eu lembro que devido a série de coisas que ocorreram, por exemplo, que a gente não contou, mas que a casa perdeu 150 pontos, não lembro mais agora linkar o que, que aconteceu, mas foi alguma coisa que o Harry fez de errado, inclusive que isso fez com que eles fossem para detenção na Floresta Proibida, ah. E aí é, a reputação do Harry e dos amigos ainda não estava muito em alta. Na verdade, a Grifinória estava com menos 150 pontos. Então eles ficaram com medo de, de poder é, chegar no professor
0: Dumbledore e pedir, explicar a situação e, e piorarem a situação deles. Mas por mais que você tivesse todo esse cenário feito, você tem uma série de evidências que leva a isso. E você tem aqui ó, um trecho do próprio livro. Deixa eu ver quem é que está falando isso. O Firenze, que é um dos outros centavos. Lá. É uma coisa monstruosa matar um unicórnio. Só alguém que não tem nada a perder e tudo a ganhar cometeria um crime desses. O sangue do unicórnio mantém a pessoa viva, mesmo quando ela está à beira da morte, mas a um preço terrível. Ela matou algo puro e indefeso para se salvar e só terá uma semi-vida, uma vida amaldiçoada, do momento que o sangue lhe tocar os lábios. Cara, isso é muita é, evidência. É, é, é. Você tem três eles, unicórnios, não, eles têm quatro evidência. alunos e um ragre de um cachorro imbecil. Tipo, você tem muita gente para confirmar e, essa história. E você e tem o corpo um unicórnio, do morto.
2: unicórnio o morto, exatamente. E o sangue lá, a prova viva do, do crime, é verdade. Não faz. É, eles é, Poderiam ter feito isso.
0: Aí Mas... o que que acontece? No, no, bem próximo do final desse capítulo Boa sorte, Harry Potter, disse o Firenze Os planetas já foram mal interpretados antes Até mesmo pelos centauros Espero que seja o que está ocorrendo agora Virou-se, entrou a floresta Pula uma linha, Rony adormecera Ah, gente Por que vocês que estão indo dormir? Vocês acabaram de ver o cramunhão Matando um unicórnio
1: Não, mas foi só o Harry que viu, não foi? Ele... Só não, o
0: Harry né? O Harry tava nas costas de um dos centauros Quando viu
1: é. Então, mas o Ronnie não tava, né? Então...
0: Não, o Ronnie não tinha sido castigado, né? Mas é. aí o, o, Harry, o Harry entrou correndo e foi chacoalhar o Rony pra ele acordar e dizer sobre tudo o que aconteceu. Gente, por que, que você foi pros dormitórios e não direto pra sala do, do Dumbledore? Não,
2: porque o, o Hagrid não falou. O próprio Hagrid podia ter ido ao Dumbledore e disse, olha, tem um negócio matando unicórnio na floresta. Sim, Vamos fora toda aquela história. Que
0: não, mas Fora toda aquela que... história de os planetas e o céu e aquela astrologia dos centauros.
1: Então, mas pelo que eu entendo no livro, no, nesse livro, é que eles não são muito levados a sério, porque eles vivem o mundo dessa forma que não é explicada da mesma forma que os bruxos explicam é, e é meio que é, os, uma coisa mística até para os centauros. próprios
5: bruxos. Hum.
2: Sim, é, eu acho que, não, é, realmente, pela, pelo modo como os centauros são, são construídos, eles não seriam levados a sério, realmente. Até porque Sim. os centauros não fariam, inclusive, isso. A postura deles é de se afastar, eles nem iriam mesmo. Né? Se alguém fosse pedir, eu disse, por que, que eu vou obedecer a um humano? Né? Eu não sou é. uma mula para lhe obedecer. Eles têm essa atitude de orgulho né e de se separar do, dos humanos. Mas eu acho que o Hagrid podia ter ido lado no Dumbledore. Então, né? eu acho que morrendo um, um unicórnio, já é um indício de que tem um negócio mais sério é. acontecendo.
1: Mas, mas eu não duvido mas... que o Double Door soubesse já, mas mesmo assim, né, gente? É Hogwarts. É ah, mas o Double assim, Door, né?
0: É, desculpa incomodar, assim, eu sei que a gente tá no meio <risos> da noite, mas só pra avisar, assim, que... Sabe um daqueles seres que quando você bebe o sangue, assim, você ganha uma semivida?
2: Apareceu um morto na floresta aqui do lado. Gente! Inclusive, ó, eu acho que a gente, sabendo o que o Dumbledore fez, do jeito que ele fez durante os uhum. livros inteiros, a gente acha que ele realmente não faria nada aí mesmo, não. Mas o, o, o Tiago, ele tem motivos para achar ruim mesmo que o Dumbledore uhum. não, não fosse acionado. Mas o Dumbledore, eu acho que não faria nada realmente. Uhum. Do Alçapão. Peraí, vou fazer resolve? uma pausa. Faz quanto tempo que a gente tá gravando? Tá, uma hora e quarenta e Antes de duas horas, tá? Antes de duas <risos> horas da manhã, né? <risos> o próximo capítulo, o próximo, o próximo capítulo é o do Alçapão, é onde eles finalmente vão fazer alguma coisa da vida, né? Vão entrar lá e é. vai ter aquela, aquele videogame de várias fases né? que eles passam. <risos>
1: Não, ele, como, eles, como três crianças sensatas, querendo salvar o universo, vão buscar sozinhos a, a Pedra Filosofal, né, porque... Sem
2: porque... A ajuda de ninguém, né?
1: É, antes que o Snape faça isso.
4: <risos> e, e nessa hora que eu acho legal, que aí, é, só pra especificar, né, existem diversas fases, <risos> imagina como se fosse um jogo de diversas fases, e cada um tem uma habilidade, exceto o Harry, né? <risos> <risos> ele não
2: sabe nada. O Harry é. Jon Snow do, do Mundo Bruxo.
1: Não, ele falou: ele anda, ele anda de vassoura.
2: Ah, ele sabe, ah, é verdade. É. Olha o, a, a habilidade que eu não valorizo em nada.
5: Inclusive.
2: <risos> Eu acho Pode esquisito falar. o modo como eles seguram, como eles... A, 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 os dispositivos de segurança para você guardar uma, um negócio valioso desse é botar brincadeirinhas ao longo do, Nossa, do negócio. Nossa,
0: parte, essa parte é extremamente ridícula, assim, é, é, porque é, é, três é, é, alunos é, é, do primeiro é, é. ano conseguiram passar por Com todas certo. aquelas fases. É igual você pegar um aluno do ensino fundamental e ele é, conseguir se infiltrar no firewall do FBI, assim tipo <risos> gente Sim. o que tá acontecendo é a coisa mais estúpida do mundo qualquer pessoa que soubesse jogar xadrez ia passar da parte do xadrez
1: o Ronnie é o que ganha o xadrez o Ronnie que é o um personagem meio não tão inteligente né eu fico muito, eu acho uhum. muito é... Paradoxal Ele jogar muito bem xadrez, mas não ser bom Em com...
2: nada, <risos> e nada mais.
4: É, Mas a história do xadrez Ela até é construída lá no início já, assim, A JK já deixa bem claro que, que é uma questão até Se eu não me engano é familiar ou, Mas familiar, se eu não me engano é, é, é uma, uma questão que ele gosta muito Inclusive ele uhum. em relação a Hermione Ele até questiona Como assim você não gosta de jogar xadrez Você não é boa em xadrez aí ele
2: É, até é a única coisa na qual ele ganha da Hermione Né
4: Uhum. E se ele estufa o peito, ele fica todo pomposo lá, todo homem em cima da Hermione. Mas
2: eu queria dizer que tudo isso é desnecessário porque só a medida do Dumbledore, que é o espelho, se ele botasse o espelho no meio do grande salão só isso já, daria, já seria bom o bastante, não precisava de mais nada, porque você ter que olhar e não querer pegar, já era o suficiente se ele botasse ali aberto e dissesse aqui dentro desse espelho está a pedra que guarda a chave da imortalidade, pronto, ninguém ia pegar mais, porque todo mundo ia querer né? a, a, o grande nó filosófico não é esse, né? o Harry foi o único que apareceu lá, porque ele não queria descobrir onde estava, mas ele só que, não queria descobrir onde estava porque ele estava em perigo, porque se ele tivesse ali sozinho, ele ia querer pegar pedra também, entendeu? Então, o, o espelho já seria so, o suficiente, só ele, sozinho.
1: Nossa, é uhum. verdade,
4: hein? É, e a gente tá caminhando para o capítulo final, que é o homem de Sim. duas caras. E aí, o, o, o Sidney disse assim, como que uma pessoa, só o espelho já bastaria por si só? E eu fui pensando assim, como que Voldemort, um cara um poderoso. Não saberia a lógica por trás desse espelho, sendo que ele sabe, sabia muitas coisas. No final ele tem essa sacada, mas achei assim um pouco.
2: Mas eu acho que essa parte é onde começa a ser construída a incompetência do Valdemar. Porque o Valdemar, ele é um vilão idiota. Obviamente, claramente. E a, a Rowling, ela fala isso é, nitidamente, só que não com essas palavras. Ela diz assim, o, o Valdemar, ele é arrogante o bastante para ignorar as coisas que ele não dá importância. E é nisso que o Dumbledore se vale inclusive pra ser a pessoa que o Valdemar mais teme. Porque o Dumbledore sabe disso e sabe que ele não ia dar valor a esse tipo de coisa porque o Valdemar, ele é esse tipo de, de, de bruxo arrogante que acha que só as coisas que ele sabe ou só as coisas que ele considera importantes são as coisas dignas de nota e de importância, né? Enfim, ele tem essa arrogância nele. É um, é, ele é um arqui-inimigo muito burro, muito burro. Só que aí você fica pensando, como é que um bruxo que poderoso sim, mas burro a esse ponto conseguiu fazer um Levante, inclusive, ser, né? Ele conseguiu juntar uma legião de seguidores e, e oprimir, né? Enfim, dominar, de, de certa forma, o mundo bruxo. Né? Uhum. E é, a gente tá vendo hoje em os políticos, né, que não são necessariamente muito brilhantes, uhum. né? Que a legiões, e a gente sabe, a gente percebe já no, nesse comecinho aí, que a Rowling, ela faz essa crítica de dizer que às vezes a gente segue as pessoas pelos motivos errados, né? E nem sempre a gente tá seguindo as pessoas mais inteligentes. Uhum.
1: Nossa, muito. Não, é que eu acho eu gosto muito disso no livro dela essa questão, assim, de... Eu, eu não sei nem explicar muito bem, pode falar. <risos>
4: <risos> quando o, o Sidney diz da, que, que o Valdemar, ele é tão arrogante que somente as coisas que ele sabe, ele dá valor, isso me lembra muito a questão também, uma analogia com a academia, né? O, o academicismo, quando ele só pensa naquele tipo de conhecimento e ignora os outros, e ali tá uma resposta prática e simples. Às vezes para... bem
2: mais simples, é, exatamente. É mais ou menos essa analogia que eu faria. Uhum. É, e aí o Harry pega, né, descobre lá que ele tá por trás da nuca, no, no coisa. e a gente descobre aquela mágica que o, o Harry não, não pode encostar no Voldemort por causa do sacrifício que a mãe dele fez pra ele, né, que é outro tipo de mágica que o Voldemort também não leva em consideração, né, porque ele não quem já viu o amor ser uma mágica maior do que a, a varinha dele uhum. e o, o sacrifício, enfim. E é nesse, justamente nesse ponto que ele é derrotado, e o Harry mais uma vez faz a bela adormecida, desmaia e acorda na ala hospitalar. Esse considerações.
0: Um sério problema de narrativa. Assim, é, eu não sei se vocês já estão acostumados com o conceito de Deus Ex Máquina.
2: Ai, menino. menino! Deus Ex Máquina é o sobrenome da Rowling, né? É J.K. Deus Ex Máquina Rowling. <risos> então,
0: <risos> tipo... É, toda a narrativa foi construída para essa grande batalha e tal e aí, por, por tudo que vai acontecendo, por toda aquela questão de, ah, todo mundo se juntou todo mundo investigou junto, todo mundo entrou na câmara junto, a narrativa é construída de uma forma que você acha que vai ter uma grande batalha em que só a união do, dos três amigos vai poder derrotar o Voldemort ou alguma coisa do tipo. Os dois a Hermione e o Rony acabam ficando pelo caminho, o Harry se vê sozinho naquilo ali, ele é um um inimigo muito mais poderoso, muito mais esperto, muito isso, muito aquilo, e ali foi construída uma situação em que virtualmente é impossível que o, que o Harry consiga se desvencilhar. Aí vem o grande deus ex-máquina, de que ele apaga e de repente tudo é explicado pra ele de não, eu cheguei na hora e tal. Gente, sério...
1: <risos> é, não. precisava
0: efetivamente ser assim, ó Pô, eu, eu, tudo foi construído pra isso, mas de repente veio a cavar laria e salvou os cowboys dos índios não, isso, esse é um puta não, problema não, do livro o, pra mim
1: o Harry... No, no filme, o Quirrell meio que morre, né? Mas no livro, não. não, é, não
2: no livro não morre. Depois
5: fala, não,
2: o Dumbledore depois fala que ele morreu. Depois conta pro Harry que ele chegou. Na verdade, o Dumbledore chegou e já tava... A... Eu entendo o que o Tiago tá falando. Realmente é, é um pouco... É, desapontador você. A cena final ser assim: ele fica desacordado e acorda num lugar seguro, entendeu? Uhum. Mas, é, enfim, tem a, toda a explicação de por que, que o Voldemort estava vulnerável a ele, que é inclusive a base narrativa da, da uhum. trama. Geral dos sete livros é essa, porque ele, é uhum. que o Voldemort né, tá, tá, é vulnerável ao Harry, porque que ele, uhum. eles são tão é, antagonistas a esse ponto, são tão iguais e tão diferentes a ponto do Voldemort não suportar, inclusive, o toque dele, mas. Uhum. É, 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 realmente, fica assim, é, é, o modo como a cena... Pra mim, o problema não é o, o conceito, porque pra mim o conceito... A gente que leu, eu acho, né? Fica, ela amarra isso depois, o conceito. O negócio é a cena como ela é, é escrita, que é, é um pouco... Enfim, ela, pra mim, a, a Rowling, ela enriquece muito a escrita dela. E o primeiro livro, pra mim, é sofrível de ler mesmo, porque é, a gente nota que é uma autora que tá começando. Uhum. E ainda bem que ela, ela evolui, não sei, assim... Para alguns, ela evolui para apenas... Né, ela era muito ruim e, e fica apenas ruim né? depois <risos> pra mim ela melhora bastante, assim no começo assim você percebe essa, essas falhas de escritor iniciante mas ela vai amarrando, inclusive ela amarra as próprias falhas nos, nos livros posteriores não, mas uhum.
1: nessa cena eu só acho que não tinha necessidade nenhuma do Harry desmaiar, porque ele já meio que desmanchou ali o, o Quirrell e o Voldemort já virou fumacinha porque ele não tem corpo, então teoricamente ele não vai poder atacar o Harry então era só o Harry pegar a pedra e
2: sair andando é, exatamente. É, o, o, trecho,
0: o trecho do livro que fala sobre a conversa do Dumbledore com o Harry aqui, ele diz ele, o Harry pergunta se o, se o Voldemort morreu, né? E o Dumbledore fala não, Harry, não foi. É, continua por aí em algum lugar, talvez procurando outro corpo para compartilhar, sem estar propriamente vivo. Ele não pode ser morto, abandonou Quirrell à morte, ele demonstra a mesma falta de piedade, tanto com os amigos quanto com os inimigos, então realmente
2: o Quirrell morreu no livro mesmo aí a gente, né? no, o primeiro e último capítulo do livro, eles são importantes por causa dessas conversas do Voldemort né? do Voldemort, do Dumbledore porque ele conta, ele dá essas salpicadinhas que ela vai desenvolver ao longo da, da narrativa dos outros seis, que é interessante você perceber e pra depois a, a releitura, ela fica mais prazerosa por causa disso We got him. Para mim o livro, o primeiro livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, ele é, ele é legal é só o primeiro e o último capítulo, o meio só é legal porque <risos> assim, a gente vê esses conceitozinhos que vão ser trabalhados ao longo e viram e virou o folclore do mundo bruxo, né, que é o Chapéu Seletor, a casa, uhum. a seleção das casas e, e todo é, é esse universo que ela cria. O universo que ela cria é muito interessante ela começa nesse livro, é isso, é para mim é esse o grande valor do primeiro livro. Ela dá a introdução de um universo que é muito maior inclusive do que o próprio protagonista que é a maior crítica da, da Rowling Que ninguém simpatiza com o Harry Todo mundo <risos> adora o universo, mas ninguém simpatiza com o Harry E é no começo e no final somente Que você lê, e, você, e pra mim Eu tenho tesão de ler o primeiro e o último capítulo Porque eu vejo neles Tudo que ela fez depois, né Tudo que ela, ela armou ali Ela disse, olha, eu vou fazer isso, isso e isso Você não tá sacando agora, mas eu vou fazer E aí ela foi lá e fez, né Não sabia que era impossível, uhum. foi lá e fez <risos> E aí, qual é, a nota, qual é a impressão geral de vocês é, sobre o livro, agora que a gente já discutiu todos os meandros, todos os, os, cois, os detalhezinhos? Clarice. Clarice caiu. É. Ah, é a Clarice caiu? É. Danilo, é por isso que ela tava muito calada, eu tava estranhando. <risos> Danilo, fala aí para você a tua impressão geral do primeiro livro, e enfim, dá o teu, a tua opinião sobre ele. É...
4: Eu sou uma pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo na vida. Provavelmente não releria Harry Potter de novo neste estado da minha vida, mas foi muito lendo. Eu, na verdade, eu não consegui ler igual o Tiago lê com, com esse aspecto crítico ali, com um clima de, de euforia, né? Com o coração aberto. Com... <risos> é, nem querendo vê-los, então isso é, é, é interessante, mas eu acho assim que a construção de todo o livro, ela é interessante hoje, pensando em, que, em questões de recortes, a gente falou muito sobre isso durante... O, a, a nossa discussão aqui, e como que esses personagens, esses outsiders, eles conseguem é, cativar pela narrativa, tem toda aquela jornada de, de, de ter uma, certas dificuldades e chegar ao fim e ter uma, um desempenho, pelo menos mínimo, né, na parte do Harry, mas e é como que isso, é, esses tipos de personagem chamam a atenção da gente, e é um tipo de livro que eu acho que em qualquer tempo que ele for lido por qualquer pessoa daquela idade que é a faixa etária que se for é, destinada, na verdade, ele vai cativar. Então, assim, a gente percebe que o Harry Potter ele tem várias gerações que gostam do Harry Potter, quando tem aquele primeiro contato é, de forma mais amistosa na, na primeira adolescência. Então, eu acho que esse é o, o grande trunfo que eu deixe, deixaria, não vou falar de aspectos críticos, eu deixei isso para o Tiago, para ele... <risos> pra ele destruir nossos corações, mas eu acho que o legal do livro é, é qualquer geração que estiver pegando desse livro, está com 12 anos, e aí está abrindo esse livro. Se for uma criança mais aí com, com algum recorte aí, outsider, ele vai se encontrar e ele vai entrar nessa, nessa aventura. E um adulto também, que é mais amistoso e tiver um coração mais aberto, e não tão crítico, né, Thiago? <risos> oh, desculpa ele vai gostar disso. De... Não, mas é brincadeira, a parte, eu acho que na verdade pra gente é por causa da idade que a gente leu o livro, então a gente acompanhou, cresceu e tudo mais. É, é que vocês o livro. têm uma memória
0: afetiva do livro, né, vocês cresceram um junto com o personagem, sim, vocês têm sim. toda uma jornada com ele. Uhum. Esses dias mas eu Vai li um certo. livro,
4: Infanto Juvenil, e, e assim, ele é legal, mas não era legal pra mim, inclusive Sidney eu sobre isso, e Sidney <risos> leu também. E aí, é, é basicamente é. isso, a mas
2: né? A faz diferença, faz diferença né?
4: e, e qualquer criança que tem essa idade, eu incentivo a ler. E, aí, e eu vejo quando elas cat, são cativadas pela leitura. Eu conheço algumas pessoas que foram lendo e crescendo e sendo pegas aí pela, por essa narrativa.
2: É isso. Marcela, suas considerações sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal?
1: Uh, fazia muito tempo que eu não relia, e eu gostei muito de reler. Quando eu era bem mais nova, a minha mãe ela sempre foi muito religiosa, católica, e ela achava um absurdo eu ler um livro que era. Eu e a minha irmã, a gente lê livro, que era sobre bruxaria. Ela, assim. Ai, ela tem era... essa
5: barra de falou, isso, é, é
1: Ela nunca pegou pra ler. A semana retrasada a gente viu os filmes juntos, mas foi a primeira vez que ela se abriu pra isso. Mas, enfim, e ela não conseguia entender como que aqui, esse livro. Eu acho esse livro muito... É, saga, muito amorzinho, assim, muito... A mensagem é muito boa, sabe? Porque ele te dá um universo muito incrível. E, no final das contas, é, nesse livro já dá para saber isso. Que a magia, que a, além de maior, assim, de todas, é o amor. E não, e não é o amor romântico. E tudo bem, uhum. é, nem todos os pais amam os filhos e não sei o quê. Mas, mesmo assim, eu acho que poderia ser personalizado, assim... A, a, personalizado não, mas poderia ser presente ali a mensagem do amor... Um amor de qualquer forma, assim, sabe? Mas eu acho isso muito, muito legal. Uhum. Até quando eu era criança e eu bati o pé pra minha mãe. Não, mãe, eu quero ler, assim, me faz bem, não sei o quê. E eu não sabia nem explicar por quê, mas, mas eu sabia que era uma, sempre me passava coisas boas. Apesar de trabalhar temas que são vistos com preconceito, inclusive, né, pô. Mas enfim, e até esses, uhum. esses, essas semanas passadas que eu ouvi com a minha mãe e ela tava vendo pela primeira vez, ela não conseguia despregar o, o olho do, do filme. Ela apagou a língua dela. <risos> quando ela abriu a <risos> dela.
2: Olha só. Excelente. Tiago, termina aí as suas considerações, o seu olhar de trouxa sobre o universo bruxo. O as... <risos> que, que você tem a dizer sobre o livro?
0: Então, eu acho que já ficou meio que claro que... É, eu sou o personagem mais azedo aqui, né? Eu sou aquele Nossa, que vai... Você é lá. o Snape
4: do é pau, é pedra filosofal. É, eu vou, eu vou
0: acabar ficando com essa fama, eu não sei como é que vai ser com, com os próximos livros, assim, e tal. É, eu não acho a história ruim, eu acho ela uma história muito boa de entrada para um mundo principalmente o meio do livro em que você é inserido a uma série de mecânicas e coisas completamente novas daquele universo. Eu só tenho alguns problemas com alguns furos de roteiro e com a profundidade do personagem. Assim, Eu acho que ele se impressiona muito pouco com as coisas que ele passa. Eu acho que ele poderia ter uma riqueza de detalhes um pouco, um pouco maior. Mas, em compensação, assim, isso, isso é completamente compensado por o quanto a Hermione é carismática, por o quanto você se apega a alguns dos personagens. assim, é uma, Tem coisas muito interessantes no livro. Eu daria, sei lá, uns oito. Oito de dez, assim. Olha,
2: foi até melhor <risos> do que eu imaginava. <risos>
0: <risos> Só tem uma coisa que eu preciso dizer. Como a tradutora tem uma mania de utilizar a palavra entrementes. Eu nunca vi isso em nenhum outro livro da minha vida. E ela usa pelo menos umas 15 vezes nesse livro. Assim. Eu não sei qual seria a palavra que ela queria usar do inglês, mas entrementes, entrementes. Eu só, te, eu só conheço duas pessoas que utilizaram entrementes. E os dois autores que eu conheci que utilizaram entrementes no, na minha vida inteira, os dois foram nas du últimas duas semanas, que é a tradutora do Harry Potter e o Menino do Acre. Menino <risos> do acrescentou
2: tudo. Que plot twist. Então, tipo, Fica aí tem
0: aqui. que ver isso aí. Tem que, que ver isso que aí. inclusive, Sim, é a... urgente
2: uma, uma segunda tradução pra Harry Potter. Eu acho que o Brasil merece. Porque <risos> não está sendo fácil.
1: Versão menino do. Eu acho.
2: É, e quem já consegue <risos> ler inglês e, e leu
4: quando era adolescente ainda não tinha o inglês tão bem formado, para quem consegue, vale a pena
2: ler é, o livro em, uhum. em inglês. Deixa só eu terminar perguntando pro Tiago as expectativas do ah, próximo, per... como é que foi? O finalzinho
0: do último capítulo cita a volta dele pro mundo dos trouxas, né, porque acabou o ano letivo e tal. Então, tem, duas, tem umas duas, três coisas que ficaram na minha cabeça, assim, de que eu não sei como vai ser essa, esse retorno ao mundo dos trouxas depois de ficar tanto tempo imerso no, no mundo da bruxaria. É uma coisa ah, que, eu, que eu tô um pouco curioso de saber como vai ser. Ah, não sei se vai é ser explorado.
2: Ele vai falando e eu vou rindo por dentro. Eu também tô rindo,
1: mas
3: não posso falar nada.
2: Não e, posso falar nada. E uma coisinha que ficou bem
0: ali no cantinho que o nosso, o nosso amigo Nicolau Flamel tinha 665 anos na, na época desse livro, e no próximo livro ele vai ter 666 anos. Ah, e, olha. e eu fiquei com isso na cabeça de cacete, será que vai entrar alguma coisa do Capiroto aí? Não. Será? Eu não sei, eu não sei se o nosso amigo Flamel vai continuar aparecendo. Eu sei que ele perdeu a eternidade dele, mas não, ele, ele ainda não morreu, morreu, né?
1: Mas ele vai morrer, porque. É, ele
0: ele vai morrer, mas eu não sei quanto tempo isso ainda vai levar. Então. É porque tem ele ainda tinha... coisas curiosas assim.
2: Ele ainda tem elixir, né? É, ele destruiu sim. a pedra, mas ainda tem elixir, segundo o Dumbledore, para colocar em ordem os seus assuntos antes de morrer, gente, então é... a gente não sabe.
1: Mas ele vai morrer com 666 anos, então?
2: Não sei, eu não sei, fica essa questão aí, quem sabe o Tiago não nos responde lá no próximo é... é Pau, É Pedra Filosofal, né gente? Vamos aguardar. ai.
1: Olha, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Uma... Eu sei que tá atrasado já, não tá na pauta, mas só assim... <risos> não,
5: pode fazer.
1: Uma... uma curiosidade, assim, que eu fico pensando. O livro foi... foi começado a ser escrito em 91, terminou em 97, assim, não sei, foi lançado em 97, e o mundo era muito analógico ainda. Vocês acham que se Harry Potter tivesse uhum. escrito hoje em dia, teria mais elementos... Comparados com tecnologia? Hum,
2: eu acho que ela trabalharia é, isso, mas não sei como também, né? Ah, eu mas creio eu acho que, que não. Ela faria paralelos.
0: Não, eu creio que como não, é? assim, porque mesmo hum. as coisas que você vê do, do mundo dos trouxas. Elas são completamente atemporais, assim, você não, você não vê nenhuma citação a alguma tecnologia específica. Então, eu, eu acho que, inclusive nessa parte, eu acho até interessante isso, né? O livro não fica datado.
2: Hum, é. é verdade. Ela faz a menção de um computador, aí a, a, usa uma palavra genérica que em qualquer, em qualquer época, né? Até hoje tá tendo computador, né? Então, Sim. um videogame, né? Coisas que. É, é verdade, é mais genérico. Não sei, eu acho que ela teria que driblar mais coisas hoje em dia, né? Uhum. Do, do, do que antes. Porque hoje em dia tem tecnologias que, inclusive, parecem mágica, né?
1: Sim. Fiquei me questionando muito assim: como que seria um Harry Potter escrito dez anos depois com internet e tal?
2: Uhum.
4: É só ótimo Eu questionamento,
2: que... adorei. Vamos descobrindo, né, ao longo dos episódios. Bem, gente, a gente fica por aqui com esse episódio que ficou mais longo do que o próprio filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. A gente... A gente deixa pra vocês, né? O recado que é, nos, nos encontra no próximo episódio, onde a gente vai falar sobre o próximo livro, obviamente, que é Harry Potter e a Câmara Secreta. Vamos ver que câmara é essa. Tiago vai descobrir, né? A gente vai destruir mais um pouco os nossos sonhos. <risos> Vamos ter mais decepções. A gente fica por aqui. Esse é o Epau, é Pedra Filosofal, um spin-off do Epau é Pedra, um podcast feito, produzido, colaborativamente pelos patrões do podcast. Se você quiser fazer parte aqui com a gente, seja o patrão do podcast, vai lá no W www.anticast.com.br barra, seja patrão entre para Cracovia o grupo de patrões e vem falar de Harry Potter com a gente aqui menina, a gente tá em busca de mais e mais Potterheads para encher aqui a nossa casa é isso aí Parativo. um, dois, três e Tcha -tcha. tchau tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.